0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 대한민국은 민주공화국이다. 대한민국은 민주공화국이다. 대한민국의 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 광장에서 많은 국민들이 따라 불렀던 노래입니다. 이 노래의 제목이 바로 헌법 1조입니다 헌법 조항을 노래로 만들어서 광장에서 목 놓아 부르는 나라가 지구촌에 얼마나 될까요 국가통치의 기본 방침을 정한 법이 헌법이죠 오늘 7월 17일 70주년을 맞는 재헌절입니다 우리 국민 모두의 권리와 가치가 규정된 뜻깊은 날입니다만 무심코 스쳐 지나간 일이 많습니다 휴일도 아니고요 이 무더운 날씨 속에서 힘들고 바쁜 일상을 살아가지만 오늘 한 번쯤은 헌법에 민주주의의 가치를 되새겨보는 것 의미 있는 일일 것 같습니다. 오태훈의 시사본부 국회가 1 6개 상임위원장 선출을 완료했습니다. 법안 통과의 관문이라 할수 있는 법사위원장에 자유한국당 여상규 의원이 선출됐는데요. 잠시 후 단독 인터뷰 준비되어 있습니다. 경제브리핑은 정부와 한국은행이 전망하는 하반기 경제에 대해 알아보고요. 정치 현안 둘러싼 현직 의원들의 가감 없는 설전, 정치 화투 2부에서 20대 후반기 국회의 과제 대해 알아보겠습니다. KBS 일라디오 오태훈 의시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 서해지구 남북 군 통신선 완전 복귀됐다, 복구됐다 네네네. 이런 소식이 있어요.
2: 이게 왜 완전이라는 표현을 쓰냐면요. 그전 예. 전화 통화는 됐거든요. 음. 이제는 광케이블까지 연결이 돼가지고 예. 팩스도 보낼 수 있고 이런저런 정, 그 정보 주고받는 게 훨씬 빨라졌다고 합니다. 이게 이제 모든 기능이 정상화됐다는 건데요. 이게 2016년 2월에 이 개성공단 폐쇄 이후로 29개월 만에 이제 다시 복구가 된 겁니다. 네. 어 이제는 아까 말씀드렸다시피 통화, 팩스 전송이 가능한 완전 복구 상태가 된 겁니다. 이게 판문점 선언 후속 조치인 거죠? 그렇습니다. 이 앞서 남북이 판문점에서 열린 장성급 군사회담 또 그리고 실무 접촉을 계속 이어왔잖아요. 거기서 이 동서해지구의 군통신선 복구하기로 합의했는데 우리 측은 이제 이게 과연 이제 대북 제재에 또 걸릴 수가 있어요. 왜냐하면 이거 공사하느라 차도 보내고 뭐 연료도 보내고 광케이블도 깔아야 되고 하니까요. 이게 이제 대북 제재에 걸리지 않냐라고 이제 물어봤는데 예외다 괜찮다라는 답변을 얻어가지고 실행을 한 겁니다. 국방부는 이렇게 서해지구의 군 통신선이 정상 운영되면서. 남북 간의 군사 긴장 완화 그리고 신뢰 구축에 실질적 기여하게 될 것이라 밝혔고요. 이제 동해안 쪽도 곧 한다고 합니다.
1: 네. 북한 김정은 위원장 경제위원장 시찰을 나갔다가 화냈어요?
2: 그렇습니다. 근데 뭐 누가 화냈다, 김정은 위원장이 단순히 화를 냈다는 게 중요한 게 아니고요. 사람이 살다 보면 누구나 또 화를 낼수 있지 않습니까? 그런데 이렇게 화를 낸 것이 현지의 책임자 그리고 어, 북한의 그 간부들에게 화를 냈고 네. 이 내용이 노동신문에 굉장히 긴 어, 굉장히 많은 지면을 할애해서 보도가 됐습니다. 그런데 음. 결국 이렇게 노동신문에 크게 보도가 되는 것은 노, 북한에 있는 모든 주민들이 다볼수 있는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 어, 북한의 이후 정책 방향을 가늠할 수 있기 때문에 음. 중요한 거거든요. 네. 어, 북한 정부도 그런 의미에서 일부러 이런 보도를 하는 거고요. 정책 방향을 가늠할 수 있다. 왜 화낸 거예요? 아, 함경북도 일대의 경제 시찰 나갔습니다. 이번에 예. 지난 지난번에는 신의주에 갔었잖아요. 이번에는 근데 이 어랑천 발전소 공사 현장, 이게 수력 발전소인 것 같은데 이게 땜 건설 속도가 부지부진하다라면서 음. 내각 일꾼들이 최근 몇년 사이에 공사장에 한번한 한 번도 나와 보지 않았다 이런 보고를 받고 대단히 경노했다고 노동신문이 전했습니다. 특히 김위원장은 무책임하고 무능력하다. 또 만성적인 형식주의와 요령주의 등 직설적인 표현을 써가면서 관계자들을 질책했습니다 말씀하신 지난 번신리주에서도 간부들한테 화냈죠 그렇습니다 지난 4월에 북한이 경제건설 총력 집중 노선을 채택했잖아요 그 이후로 지금 경제시찰 행보를 계속 강화하고 있는데요 어, 노동신문도 일면 사설을 통해서 내각 경제 관련 책임자들이 적극 경제건설에 나서야 한다고 라 독려하고 있습니다 그리고 또 다다음 달 9월 9일이 또 노동당 창립 70주년이거든요. 네. 그래서 그 전까지 좀 경제적 분야의 성과가 필요한 것 같습니다. 앞으로도 경제 분야에 집중할 것 같습니다.
1: 네. 오늘 정부 여당은 저소득층 지원 대책 관련 당정 협의를 마무리했는데 네. 여기서 나온 내용 좀 정리해 주세요.
2: 네, 협의 결과를 빠르게 정리를 해보면요. 먼저 이 저소득층의 근로활동을 유인하기 위해서 세금 일부를 환급하는 근로장려금. EITC가 대폭 확대됩니다. 쉽게 말해서, 저소득층이 일을 안 하면, 뭐, 지원을 받는데, 일을 하면 돈을 좀, 이제 그 지원이 끊기고 자기 돈을 벌지 않습니까? 그래서 차라리 근로활동을 해가지고 돈을 버는 것이 낫겠다라고 만들기 위해서 이렇게 세금을 환급해 주는 겁니다. 또, 기초연금도 현재 20만원에서 오는 9월부터 25만원으로 올리고요. 저소득층은 이 연금을 내년부터 30만원을 지급하기로 했습니다. 또, 노인일자리 사업 확대를 위해서 고용 산업 위기 지역에 일, 일자리 3000개를 추가 지원하고요. 내년에는 60만 개를 지원하기로 했습니다.
1: 청년 대책도 나왔다면서요.
2: 그렇습니다. 이 사회에 처음 진출한 청년에게 월 50만 원 한도로 6개월 동안 구직 활동 지원금을 지급하고요. 또 기초 생활 보장제도 역시 꾸준히 계속 강화하기로 했습니다. 김 김동현 경제부총리는 앞으로 일자리 그리고 이 사회 안전망 확충에 중점을 두겠다라면서 특히 노인 일자리 확대에 속도를 내겠다고 강조했습니다
1: 네. 허익범 특검은 드루킹 인사청탁 대상자였던 모 변호사를 긴급 체포했다고요?
2: 그렇습니다 이 도모 변호사인데요 어이 사람은 그 드루킹이 이끌었던 이 경제적 공진화 모임의 핵심 멤버입니다 어, 지난해 대선 이후 경, 김경수 경남도지사에게 오사카, 오사카 총영사로 추천됐던 인물이죠 어, 오늘 새벽 1시 5분에 드루킹 김동원 씨의 인사 청탁 의혹 등에 연루된 도모 변호사가 긴급 체포됐는데요. 네. 공식 수사를 개시한 지 21일 만에 주요 피의자에 대한 첫 체포입니다. 특검팀 관계는이도 변호사를 정치자금법 위반 그리고 증거 위조 등의 혐의로 긴급 체포해서 오늘 오후 2시에 소환하겠다고 밝혔습니다. 구체적인 혐의가 뭡니까? 아, 특검팀은 2016년에 드루킹이 노회찬 정의당 원내대표에게 이 정치자금 5천만 원을 전달하려고 했을 때 어~ 도 변호사가 이거를 불법모금을 주도한 혐의를 포착했다라고 밝혔습니다 또 이와 관련해서 의정부지검에서 고양지청에서 수사를 했지 않습니까 네. 이거 수사 받을 때 계좌 내역 등이 증거물을 또 위조를 했습니다 어. 그래서 이 드루킹 일당이 무혐의 처분을 받도록 한 의혹까지 있는 것으로 전해졌습니다 앞서 특검의 (4차례) 소환 조사를 받았는데요 이때 모두 자신의 혐의를 부인한 것으로 알려졌습니다. 특검팀은 도, 도 변호사에 대한 조사를 벌인 뒤에 이르면 오늘 중으로 구속영장 청구를 결정하고요. 이와 함께 드루킹 김씨 그리고 필명 서유기 박모씨 등을 소환 조사할 계획입니다. 네. 또 사법행정권 남용과
1: 관련해서 네. 법원 행정처를 개혁하는 방안이 사법발전위원회에서 논의된다고요?
2: 그렇습니다. 오늘 또 재헌절이기도 한데요. 아니 지금 국민들의 신뢰가 떨어진 사법부의 개혁이 이루어질지가 관심사입니다. 사법발전위원회, 사발이라고도 하죠. 대법원장 자문기구인 국민과 함께하는 사법발전위원회가 오늘 오후 대법원에서 회의를 열고요. 법원 행정처를 어떻게 개편할 것인가 다시 논의를 합니다. 대법원장의 권한을 사법행정회의 어디까지 넘길 것인지, 그리고 또이 기구의 성격을 의결기구, 자문기구 둘 중에 뭘로 규정할지가 쟁점입니다. 당연히 의결기구가 됐을 때가 더 힘이 많이 실리겠죠. 또이 법원 외부 인사가 기구에 참여하는 것이 적절한가, 그렇지 않은가를 두고도 내부의 의견이 갈린다고 합니다.
1: 네, 기본적으로
2: 논의가 되고 있는 큰 방향 같은 게 있어요? 네, 위원들은 지난달 26일에 이 산하연구반으로부터 보고를 받았어요. 어떻게 개편하는 게 좋겠냐, 이걸 보고를 받았는데, 재판 지원 중심의 법원행정처 구현이라는 제목입니다. 이걸 살짝 보면요. 좀 내용이 어렵긴 한데요. 법원행정처는 이제 이미 결정된 사법 정책을 집행만 하는 사무처로 바뀝니다. 권한이 대폭 축소되는 거죠. 대신에 사법행정회의가 신설되고요. 대법원장이 행사하는 사법행정의 권한을 이쪽으로 대폭 넘기기로 했습니다. 대법원장도 권한이 줄어드는 거죠. 사법행정에 있는 대법원의 규칙 제정, 개정안을 입안하고 예산 요구안, 결산안을 작성해서 의결하고 또 판사의 보직 원칙, 또 인사안까지 확정하는 등 이런 권한을 갖게 됩니다. 사법발전위원회 논의 뒤에 합의 또는 표결로 이 보고서를 채택할지 말지를 결정을 하고요. 채택을 하게 되면 은 대법원장에 건의하겠다고 밝혔습니다.
3: 예,
1: 방금 뉴스 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. 교통정보센터의 이송일 리포터입니다.
4: 이 시각 교통정보입니다. 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 돌발 상황도 잇따르고 있습니다. 경부고속도로 부산쪽 동탄분기점 부근 5차로에는 승용차가 고장으로 서 있어서 1km 구간에서 밀리고 있고요. 더 가서는 천안휴게소에서 청주 사이 1차로에 사는 작업 때문에 옥산분기점 일대로 6km 구간으로 지체가 되고, 이후로는 영남권 진입에서는 도동분기점 부근에 났었던 사고 여파로 다시 3km 구간으로 정체입니다. 서울 르각순환 고속도로 판교에서 구리 쪽으로는 광암 터널 부근 1차로에서 승용차 관련 추돌 자고가 내면서 서남 인터체인지 일대로 3km 구간으로 지체가 되고 반대편 판교에서 일산 쪽으로는 안양 터널 부근 4차로에서 작업을 하고 있어서 산본 인터체인지 일대로 1km 구간에서 밀립니다. 서현 고속도로 목포 쪽으로는 안산분계전 부근과 서평택 인터체인지 일대 각각 모두 작업여파로 밀리고 있고요. 천안 논산간 고속도로 논산 쪽으로도 북 공주분기점북은일차로 갓길에 걸쳐서 화물차 관련 사고가 나서 처리 중에 있으니까 잘 살펴서 지나시기 바랍니다. 교통정보호센터습니다
5: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 국회 원구성 협상에서 막판까지 핵심 쟁점이 됐던 자리가 바로 법사위원장이었습니다. 여수야대 상황에서 법사위원장의 게이트키핑 역할에 대해서 여당은 우려감을 표시했고 제1여당 역시 독주를 막기 위한 최후의 보루라고 주장을 했죠. 이 법제사법위원장이 최종적으로 자유한국당 몫으로 돌아갔습니다. 이번에 법사위원장으로 선출된 자유한국당 여상규 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 예 안녕하세요. 네. 논란의 중심이 됐던 법제사법위 원장을 맡게
6: 되셨습니다.
1: 먼저 소감부터 좀 말씀해 주시죠.
6: 예 감사합니다. 어, 그동안 법사위가 정쟁의 장이라는 그 오명을 많이 받아왔죠. 예.
1: 어,
6: 그런데 앞으로는 국익을 우선하는 법사위 바른 법치가 구현되는 법사위로 만들어 국민들의 신뢰를 되찾을까 합니다. 어, 그리고 이 자리를 빌어서 응원해주신 우리 이 지역 사천남해 하동 지역 주민들께 예, 감사의 <웃음> 말씀을 전합니다. 예. 예. 그 인사는 많이 좀 다니셨어요? 예뭐 다니고 있습니다.
1: 예. 아무래도 이 법사위원장이라는 자리가 협치와 타협의 정치가 필요한 그런 자리가 아닐까 싶은데요.
6: 그렇죠. 예.
1: 예. 아, 하나씩 질문드려보겠습니다. 예. 제2 소위가 있지 않겠습니까? 예, 예. 아, 이곳에 특히 아무래도 이제 그 여타 상임위에서 올라온 법안들에 대한 심사라든가 자구 조정이라든가 예. 예, 예. 법률 간의 충돌 여부 같은 것들을 검사하는 역할을 하는데 예, 예. 이게 그동안 게이트키핑 역할을 해 왔다. 이러한 지적들이 많이 있습니다.
6: 예, 예. 이
1: 부분에 대해서는 어떻게 해 나가 생각이신지요?
6: 게이트키핑 역할을 했다는 것은 저는 조금, 다른 의견이 있고요 예. 어, 왜냐하면, 그, 법안심사가 좀 늦, 늦어진 것은, 어, 여야 물론 정쟁 때문이기도 하고, 예. 어, 그 정쟁이, 이, 사실 이유 있는 정쟁일 때가 많습니다.
1: 아, 이유가 있었다, 그동안? 예,
6: 그, 그러니까 이제 소위에 회부되거나전체에결류된 법안은 다 저마다 그럴 만한 이유가 있거든요. 예, 예. 어, 뭐, 체계자구에 문제가 있는 경우도 있고, 또, 위헌소지나 타 법률과 상충되는 경우가 많이 있습니다.
1: 네. 어,
6: 그래서, 그, 지금 원 구성 과정에서도 법사위에 대한 제도 개선 논의가 있었지 않습니까? 예, 예. 예, 그런데, 저는 제도는, 음. 어, 지금 현재의 제도로도, 어, 운영의 묘만 살린다면, 네. 어, 특별한 문제는 없을 것이라고 생각합니다.
1: 그 여당 쪽에서는 법사위 운영에 대해서 예. 그러니까 법률안의 실무적인 검토 위주로 진행을 해야 되는데 예. 어, 상임위에서 합의되고 통과된 안을 묵히거나 틀어지고 있는 행태로 하는 것은 월권이다 이런 주장들을 많이 펼쳐왔습니다 예, 예, 예. 여기에 대해서는 어떻게 답변을 하실까요? 예,
6: 그 상임위에서 넘어온 법안들을 법사위에서 틀어지고 앉아있다면 그것은 안될 일이고요 예. 어, 그건 시행해야 된다고 보이지고 네. 철저하게 빨리 진행할 거는 진행하고 어. 문제가 있는 것들은 좀 이제 소위에서라도 논의를 좀 하게 하고 하여튼 그 속도감 있게 네. 진행하겠습니다
1: 예 과거의 것들을 지적하는 가운데 이 얘기가 있어요 법사위에서 장관들을 추석을 시켜서 해명을 요구를 하고 돌려보내고 이런 경우가 많이 있었다 근데 이것은 이것이야말로 법사위가 할 일은 아닌 것같다는 주장이 있는데요
6: 뭐~ 체계적 이 기계적인 체계자꾸만 심의한다면, 뭐, 전문위원들이 많이 있습니다. 법사, 법사위에 네 분이나 있는데. 예. 그네 분의 전문위원들이 단순한 어. 체계작후 심사는 충분할 정도로 하지요. 네. 법사위원들이 할 일이 없어지지 않습니까? 음. 근데 그렇지 않습니다. 법사위는 대부분 법 전문가들로, 법 전문가들인 위원들로 구성되어 있기 때문에. 예. 에, 이분들이, 아, 이거는 위헌성이 있다. 음. 이 리갈 마인드에 따라서 어, 위연성 내지는 다른 법과의 상충관계 이런 것들을 네. 다 금방 알아볼 수가 있습니다. 그래서 어 그런 점들까지 깊이게 고려를 한 결과 이제 그 논의가 어, 좀 길어지는 이런 경우는 많이 있습니다만은 어쨌든 저희 저는 당리당략 차원에서 하는 엉뚱한 주장 때문에 심의가 늦, 늦어진다든지 또 왜곡되는 이런 현상은 철저하게 막으려고 하고 있습니다.
1: 예. 그니까 일부에서는 법사위원장을 자유한국당에 준 이유가 일정 정도의 법사위의 권한 축소를 합의가 됐기 때문에 아, 이것이 체결이 된 것이다. 이렇게 주장하고 있는데 그 부분은 아니고 기존의 19대 때나 20대 전반기와 같은 상황으로 진행을 하실 것이며 다만 운영의 묘를 통해서 이걸 풀어 가겠다 이렇게 이해를 해도 되겠습니까? 예,
6: 그렇습니다. 예.
1: 아 그렇군요 네, 네. 자, 오태훈의 시사본부 여상규 국회 법사위원장과 인터뷰를 하고 있는데요. 오늘이 재헌절입니다 네, 네, 네. 아, 후반기 국회큰 화두 중에 하나가 바로 개헌 문제가 아닐까 싶은데 네. 개헌에 대해서는 어떤 소신이나 견해를 갖고 계시는지요
6: 뭐 지금 개헌은 뭐 시대적 요구 아닙니까? 네. 개헌이란 게 국가 시스템을 전체적으로 업데이트하는 그런 경우라고 보면 되겠는데요 예. 네. 우리 헌법이 30년 넘었습니다. 그래서 지금 현재 우리 대한민국의 이 정치 현실이나 음. 국민의 수준을 따라가지 못한다고 보고요. 예. 그래서 충분히 개헌을 어, 해야 되고 음. 또 해야 될 때가 되었다 이렇게 보는 겁니다.
1: 네. 그럼 개헌을 한다고 했을 때 권력구조라든가 선거구조 개편 등을 포함해서 예. 어, 여 의원께서 평소에 바람직하다고 여기는 개헌안이 있다면 좀 소개를 해주세요.
6: 예 저는 음, 뭐 대통령 중심제인 우리나라 전통이 있기 때문에 예, 그거는 지켜야 된다고 보는데 다만 음, 대통령의 권한이 너무 집중되어 있기 때문에 네. 그 대통령이 퇴임 후에 불행하게 되는 경우가 지금 많이 있지 않습니까 예. 어~ 너무 정권을 행사하다 보니까 모든 책임까지 퇴임한 뒤에 덮어쓰는 이제 이런 결과가 초래되고 있거든요 네. 그래서 대통령의 권한을 좀분산해낼 필요가 있다. 특히 그 외치와 내치라든지 경우에 따라서 특, 경제 분야. 지금 어 경제 분야가 차지하는 비중이라는 게 예, 매년 커져가고 있지 않습니까? 네. 그리고 대한민국 국민들의 이그 실생활에도 큰 영향을 미치고요. 음. 그래서 그런 부분을 잘할 수 있는 전문가 이런 분들을 총리로 모셔서 네. 대통령과 권한을 좀 분산해서 어 집행하는 것이 어떤가라는 그런 생각을 가지고 있고요.
1: 네. 대통령이 권한을 좀 축소하고 이것을 국회가 주인하는 총리 쪽에서 좀 일을 맡게끔 하는 그런 걸 말씀하시는 건가요? 예, 그렇습니다. 네. 법무부 검찰청이 이제 소관 부서예요. 예, 예. 공수처 도입에 대해서는 어떤 입장이십니까?
6: 어, 공수처는. 음... 사실 지금 좀 신중할 필요가 있지 않겠나 저는 그런 생각을 갖고 있습니다. 예. 어 외국 입법례가 거의 없습니다. 음. 이런 제도가요. 또 하나가 권력기관을 다른 권력기관을 만들어서 또 견제한다라고 하는 것은 그뭐 정말 옥상옥이라고 할 수도 있고 또 국민들에게 결코 어 유익하지 않다 이런 이런 식으로 권력기관들이 자 자꾸 비대해질 텐데. 네. 그 세금만 촉내는거 아닌가 이런 생각이 있고요. 그리고 어 문제는 이런 권력 기관들이 정치적 중립성입니다. 음. 이 공수처를 둔다고 정치적 중립이 보장될 것이냐 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 오히려 네. 어 방대한 어 지금 검찰 제도나 뭐 법원 이런 어 조직은 정치적 중립이 보장되기가 쉽다고 저는 보고요. 예. 오히려 작은 기관으로 축소해 가지고. 그걸 대통령 직속으로 둔다든지 하면 저는 상당히 정책 중립이 위태로워질 수도 있고 난중 권한 남용이 이루어질 가능성도 많다. 이런 음. 측면에서 국수처가 문제가 있다고 보는 것이죠.
1: 네. 아, 판사 출신이시잖아요.
6: 네. 어, 검찰 과거 사위에
1: 대해서는 좀 부정적인 의견 갖고 계신 것으로 알려져 있습니다. 예, 그리고 예, 또 예. 이제 올초 이제 모 방송 프로그램에서 과거 판결에 대해서 이제 다시 들추는 것에 대해서 좀 불편하신 아, 예. 입장도 이제 표현하신 것으로 예, 알고 있는데 예. 어, 어떠신지요, 지금 생각에서는?
6: 어, 글쎄요. 그 사실 이제 그때 그 SBS에서 들춘 판결은 네. 제가 주신 인, 인 사건이 아닙니다.
1: 아, 1심이었죠, 그때가? 예. 1심 예.
6: 판사를, 제가 또 좌배석 판사를 하고 있었는데, 네. 우배석 판사 주심으로 뒤에 밝혀졌습니다. 음. 그래서 제가 그 사건을 전혀 기억할 수도 없었고, 잘 몰라서, 예. 어, 기, 저, 기억나지 않는다라고만 얘기를 계속 하는데, 이제 자꾸, 그, 여쭈니까, 예. 그, 좀 난중 뒤에, <웃음> 제가 그 본의 아니게, 예, 부적절한 표현이 나가서 대단히 죄송하게 생각하고 있고요. 어~ 그렇지만은 과거사 위원회를 만들어서 어~ 그런 과거의 사건들을 다시 재검토하는 것은 저는 그거는 반대입니다 어. 왜냐하면요 (10년) (20년) 전저 저~ 전, 전, 제가 주, 뭐~ 제가 전화 받았던 그 사건은 (40년) 전 사건이거든요 예. 근데 그게 그런 오래 전 전의 사건에 대해서 지금 무슨 증거를 가지고 어~ 다시 그 사건을 뒤집을 수 있겠습니까 사실 진실을 뒤엎을 만한 새로운 증거가 나왔다면 모르겠습니다. 네. 뭐, 진범이 뒤늦게 잡혔다든지, 뭐, 이런 것 같으면 모르겠는데, 그렇지 않다면, 대개 지금 가거사위에서 조사하는 사건들이 보면, 정치적인 사건들입니다. 음. 뭐, 간첩사건이라든지, 시국사건이라든지 이런 것들인데.
1: 네네. 그 일심도 고문사건이었죠
6: 네. 예, 예. 예. 지금 와서, 그런, 달라진 정치적, 어, 권력, 뭐, 정권이 바뀌었다든지, 이런, 그래서 달라진 정치적 시각을 보고, 어그 사건을 다시 재조사하는 것은 저는 그건 절대로 옳다고 보지 않고요. 에, 그런 점들은 신중해야 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 네.
1: 그 최근 재판거래 의혹으로 검찰이 법원에 수사하는 상황까지 왔습니다. 예. 예. 이 법원 개혁에 대한 국민적인 열망이 높은 상황에서 사법 예. 파동에 대해서는 어떤 입장이신지요?
6: 예, 저는 제가 사실 판사 출신 아닙니까. 예. 그래서 지금 이 법원의 현 상황을 초래한 그 김명수 대법원장에 대해서는 어 상당히 실망하고 있습니다.
1: 양승태 전 대법원장 말고요?
6: 현 대법원장? 현 대법원장에 대해서 실망하고 있는데요. 왜냐하면 이게 법원을 이렇게 자체적으로 어 조사하는데 어떤 그, 그 블랙리스트 문제가 있어서 조사한다면 블랙리스트에 그쳐야지 자꾸 이제 파가지고뭐 음. 지금 정확치도 않습니다. 재판 거래라는 말은 저는 부정적입니다. 네. 그 말을 그런 말이 어떻게서 해 만들어졌는지 모르지만은 적어도 제가 상당한 기간 동안 판사를 했지만은 재판 거래라는 것은 있을 수가 없는 일이거든요. 음. 그래서 이런 일을 가지고 사법 신뢰를 얼마나 많이 훼손하고 있습니까? 네. 그래서 그뭐 그런 것들이 그리 되기까지의 지금 과정을 쭉 보면 김명수 대본장도 뭐 국제인권법연구회 회장을 했다고 그러는데 이런 특정 성향의 판사들이 계속 새로운 의혹을 제기해서 결국 법원 전체의 신뢰를, 신뢰를 무너뜨리고 있다. 이런 어 걸로 충분히 볼만하거든요. 그런데 예, 그 자꾸
1: 판다고 지금 말씀을 하셨는데요. 예. 어, 조사위가 1차, 2차 진행돼 가면서 새로운 것들이 계속 불거져 나오고 있는 상황이고, 또 상고법원과 관련해서 여러 가지 나온 문건이든가 저항들을 보면은 그 말씀에 대해서는 좀 국민들이 납득하기 좀 힘든 부분도 있지 않을까 싶거든요.
6: 예, 그 뭐, 보는 시기에 따라 그럴 수 있다고 생각이 되는데요. 예. 어, 상고법원도 어, 대법관 수를 늘리지 않고 어, 지금 삼심제도를 유지하려고 하는 그런 관점에서 주장된 제도거든요. 네. 그 사실관계 주장도 새롭게 한, 하면서 상고를 하는 분들이 많기 때문에 이런 것들은 상고 법원에서 다 처리하게 하고 순수하게 예, 법률 문제만 다루는 대법원은 그대로 두고 상고 법원을 따로 만드는 게 좋겠다. 이래서 상고 법원 제도가 나온 걸로 알고 있는데 그 저는 어 타당한 생각이라고 봅니다. 예. 그래서 이 상고 법원을 관철시키기 위해서 어 법원이 이제 뭐 국회라든지 또 어, 청와대라든지 이런데 뭐 좀, 어, 주장을 할 수는 충분히 저는 있다고 보이고요. 이게 정치권이 움직여야 상고 부분이라는 제도가 생길 수 있기 때문에, 예, 그런 일이 일어났다고 생각됩니다. 근데 그거를, 어, 재판 거래라고, 하는 거는 저는 굉장히 위험하다고 봐요 예. 그럴 판사는 저는 없다고 생각합니다
1: 이 부분에서 상당히 단호하신 입장이신데요 저희가 예. 이 아이템만 갖고도 따로 좀 모시고 예. <웃음> 말씀을 예. 나눠야 될것 같은데 예. 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 시간이 많이 없어서 이제 다음 예. 아이템 질문 드리고 이제 마쳐야 될것 같습니다 예. 예. 법사위에 지금 계류 중인 법안들이 상당히 많이 있는 것으로 알고 있습니다 예. 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 가장 시급히 처리하실 민생법안은 어떤 걸 꼽으실까요?
6: 사당 간사들을 예. 어그 시켜서 전부 법안들을 검토를 하고 어, 서로 협의를 하도록 하겠습니다 그래서 어 민생과 관련된 법안들은 네. 어, 신속하게 음. 에, 처리할 속도감 있게 처리할 그런 생각이고요 예. 어, 그리고 어, 그, 어쨌든 국민의 권익을 신장시키는 쪽으로 음. 그렇게 법사위를 어, 운영할 겁니다 제가 네. 말씀드린 것처럼 어, 국익우선 그리고 또 어, 법치구현 뭐 이런 쪽에 에, 중점을 두고 어, 그 법안들을 처리하도록 하겠습니다 예. 뭐, 그러면서 이제 민생 법안은 우선해서 처리하겠다는 말씀입니다
1: 이라는 예, 국회 꼭 예. 부탁드리겠습니다 예. 예. 지금까지 예. 자유한국당 예. 여상교 법사위원장이었습니다 말씀 고맙습니다 예. 감사합니다
5: 헤드라인 뉴스입니다 문재인 대통령이 국가인권위원회 위원장에 최영애 서울시 인권위원장을 내정했습니다 정부가 소득 하위 20% 노인에게 지급되는 기초연금을 내년부터 30만 원으로 인상하기로 했습니다. 정부가 심야 시간대 산업용 전기요금 인상을 늦추겠다고 밝혔습니다. 지진이나 집중호우 등 자연재난으로 주택이 소규모로 파손되면 집주인에게 재난지원금이 지급됩니다. 소상공인 업계가 올해보다 10.9% 올라 8,350원으로 결정된 내년도 최저임금을 지키지 않겠다고 밝히고 서울 광화문에 천막본부를 설치하는 등 생존권 투쟁에 나서겠다고 선언했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 3%대 경제성장률 전망치를 고수하던 한국은행이 전망치를 2.9%로 하향 조정했습니다. 3% 성장을 포기한 한국경제 탈출구는 없는 것인지 경제브리핑에서 알아보겠습니다. 참 좋은 경제연구소의 이인철 소장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예 내일 정부 그 하반기 경제정책 방향 발표 앞두고 있는데 어제 김도면 부총리와 이주열 한 고낸 총재가 만났어요. 여기서 무슨 얘기 오갔습니까?
7: 최재임금의 어, 속도 조절을 강조했던 김동연 경제부총리 그리고 이제 성장률 올해 뭐 2%로 사실상 낮췄죠. 예. 이주열 총재가 만나서 비공식 조찬 회동을 했는데 밥이 잘안 넘어갔을 것 같아요. 음. 이석달 만의 회동인데요. 논의 주제는 뭐 너무나 분명합니다. 지금 대담의 거의 절반 이상이 최저임금 관련 문제였어요. 음. 그리고 그 외에도 뭐 미중 무역전쟁과 뭐 금리 인상, 그리고 뭐 하반기 우리 경제 위험 요인들 어떤 것들이 있는지 의견을 나눴는데 우선 김부총리는 이두 자릿수 최저임금 인상, 사실 이 저임금 취약계층에 대해서 필요한 부분이다 라고 이제 인정을 했지만 그러나 지금 경제 운영에 굉장히 부담이 되는 것도 사실이다 네. 라면서 이제 소신 발언을 이어갔고요. 특히, 뭐, 국내 내부적으로 이제 고용부진 등의 민생의 어려움이 가중되고 있고, 또 대외적으로는 미중 통상마찰이라든가, 미국의 금리 인상 등으로 인해서 위험 요인이 상존해 있다라는 겁니다. 때문에, 뭐, 이 같은 인식을 같이 했다라는 것, 그리고 이제 재정정책, 통화정책을 조화롭게 운영하겠다라는 것, 이 얘기는, 뭐, 같은 경기에 대한 인식이 같은 만큼, 경기부양의 드라이브를 걸고 있는 기획재정부나, 그리고 이제 긴축의 고삐를 죄야 하는 한국은행이 서로 엇박자를 내지 않겠다라는 음. 의미로
1: 받아들여집니다. 예. 그러니까 속도 조절의 필요성을 좀 많이 강조해 온것 같은데 이번에 그 영세소상공인 또 저소득 근로자를 위한 지원 방안도 나왔다면서요? 그렇습니다. 이제 아마 내일 아마 밝힐
7: 그 하반기 경제 운영 정책 방안의 이제 주요 대부분이 이 부분입니다. 가장 시급하게 이제 발등에 떨어진 물이 바로 내년 최저임금 인상 논란을 어떻게 잠재울 것인가인데요. 문 대통령이 이미 뭐 사과를 했지 않습니까? 사실상 2020년 시간당 최저임금 만원 달성은 좀 어려워졌다. 공개 사과했죠. 그런데 지금 내년 시간당 임금 8,350원 결정에 대해서 노사가 이렇게 정말 강하게 반발하고 있는 것도 좀 굉장히 이례적인데요. 네. 이구동성으로 이제 저임금 근로자의 최저임금 대폭 인상은 찬성을 하고 있지만 이게 을과 을의 대결 양상으로 가서는 안 된다라는 지적이 나오고 있거든요. 그래서 이 소상공인의 경우에는 지금 뭐 뉴스에서 확인하셨던 것처럼 모라토리움 이게 내년에 최저임금 못 지키니까 나 잡아가라. 그러니까 이제 최저임금을 위반하게 되면 사업주한테는 3년 이하의 징역 혹은 2천만 원의 벌금이거든요. 네. 굉장히 강한 처벌이 내려집니다. 음. 이거 최저임금 못 지키겠다. 보이콧트를 선언한 상황이고 이들의 주장을 좀 면밀히 좀 들여다보면 어 일단 영세 소상공인의 매출이 10이라면 이 건물주, 임대료로 사가 빠져나가고요. 본사에 사가 들어갑니다. 그러니까 나머지 이을 가지고 사장님과 종업원이 나눠 갖는 구조다라는 겁니다. 그런데 이제 높은 임대료나 본사의 어떤 뭐 납품담가 후려치기 카드 수수료 문제 이거 그대로 둔채 사장님을 오히려 범법자로 내몰 수밖에 없는 그런 현실을 지금 하소연하고 있는 거고요. 10 그러니까
1: 중에 8을 손대달라 이런 요구 아니겠습니까? 맞습니다. 기울어진
7: 예. 운동당을좀 바로 잡고 난 다음에 음. 최저임금을 좀 올려달라는 라하소연이고이 때문에 김부총리도 이런 이제 최저임금 인상의 후속 대책이 뭐가 있느냐 계속해서 이제 물어보면 일단 일자리 안정기금이라고 해서 올해 한 3조 원 정도 책정이 됐거든요. 30인 미만 기업이 월급 100 90만 원 이상인 근로자를 고용하게 되면 매달 13만 원씩 보전을 하고 있어요. 이게 사실은 올해 일시적으로 편성하기로 했던 기금인데 사실은 유장수 일자리 위원장이 이걸 더 많이 편성해달라고 요청을 했어요. 그런데 이에 대해서는 다소 부정적입니다. 일자리 안정기금더 더 많이 늘리는 것에 대해서는 정부가 재정을 통해서 시장 가격에 개입하는 건 바람직하지 않다. 대신에 어떤 정해진 한도 내에서 운영이 묘를 살리겠다라는 거고 결국 이렇게 되면 이제 소상공인 대책이라는 게뭐 임대료 문제, 카드 수수료 부담 문제, 뭐 프랜차이즈의 어떤 본사의 갑질을 방지하는 거. 이른바 이제 김상조 타이밍이라는 겁니다. 그래서 김상조 공정거래원장이 위또 이제 지금 가맹점주의 부담을 떠넘기는 어떤 이제 본사의 불공정 행위에 대해서는 조사를 강화하겠다. 라고 하면서 이미 뭐 외식업체, 편의점 업계, 여섯 개 감행본부에 대한 조사에 착수를 했고요. 또 상가 임대료 문제는 이건 사실은 어, 국토부의 소관이거든요. 이게 앞으로 지금 5년에서 10년 정도 늘리는 거, 또 금융위 소관 업무라고 하는 신용카드 수수료 부담 문제, 이렇게 업체, 어, 이 우리 정부 부처 간 협약을 통해서 좀 낮추겠다라는 건데 다만 이런 사안들이 대부분 법 개정 사안입니다. 네. 이 감옥에 이철 장벽보다도 높은 게 국회 문턱이거든요. 5년, 6년 계류된 법안들이 굉장히 많아요. 국회가 일을 할지 좀 지켜볼 일입니다.
1: 네, 이 최저임금 문제를 다루면서 을과 을의 문제로 언론에서도 많이 비춰지기도 하고 얘기도 좀 양분되고는 있는데 저는 좀 시각이 좀 다른 게요. 을과 을의 싸움으로만 보지 말고 아 이거 최저임금 함께 나누겠습니다. 어려운 분들을 위해서 베풀겠습니다. 다만 우리가 너무 힘드니 저 위에 그 뭐... 여러 가지 그뭐 그 임대료 문제라든가 본사에 가져가는 그 문제를 해결해 주십시오라고 한다 그러면 방향성이라든가 국민들의 지지가 확실히 더 많이, 많이 나올 수 있지 않을까 맞습니다. 싶거든요. 맞습니다. 그러니까 순서가, 순서가 조금 바뀌었다는
7: 거죠. 음. 임금을 먼저 많이 올려줘가 아니라 일단 기울어진 운동장을 좀 평평하게 하는 노력이 선행되고 난 다음에 네. 그러면 사실은 이 소상공인이 이처럼 범법자가 되겠습니다까지는 아닐 수 있거든요.
1: 음 알겠습니다. 한국은행 올해 성장률 전망치를 2.9%로 낮췄습니다. 정부도 하향 조정할까요? 네.
7: 저는 하향 조정할 가능성이 매우 높아졌다라고 보는데요. 예. 내일 이제 하반기 경제정책 운영 방향에 크게 관전 포인트는 두 가지입니다. 정부가 3% 성장 전망 포기할 가능성이 높다. 이건 김부총리의 이 발언에서 알수 있는데 지금 현재 잠재성장 경로에서 크게 벗어나진 않았다. 그러나 하방 위험이? 존재한다. 음. 이 부분에 대해서 방점을 찍을 수밖에 없고 네. 두 번째 완전 포인트가 바로 이제 최저임금 인상으로 어려움을 겪는 소상공인들, 저소득 근로자들한테 어떤 지원 방을 내놓을 거냐. 음. 지금 하나둘씩 얘기는 나오고 있지만 일단 근로장려세제 지원 대상과 재원을 확대하겠다는 거 아닙니까? 네. 이 저소득 가구에 대해서 세금을 한 급해주는 금액을 더 늘리겠다는 거고 기초연금 또 이제 소득하의2 0에 대해서는 30만 원 내년부터 바로 적용하겠다라는 거. 그리고 영세자영업자의 수수료 문제, 이런 대형책이 포함될 건데 이 얘기는 일단 숫자의 3% 성장이 너무 집착하지 않겠다. 음. 실질적으로 현 경제 상황에서 고통받고 있는 저소득층에 대해서 오히려 더 포커스를 맞춘 지원 대책을 마련하겠다라는 건데 방향성은 맞다고 봅니다. 네, 기준금리는 어떨 것 같으세요? 어 기준금리 오후, 하반기에 한번 정도 올릴 것으로 보입니다. 지난주 금통위에서 사실은 한 명의 금리를 올려야 된다라는 소수 의견이 나왔어요. 금통위원이 7명이거든요. 예. 근데 과거에 통상 보게 되면 어, 한 명의 소수 의견이 나오고 한두달 이내에 진짜 인상이든 인하든 내려갔어요. 어. 그래서 그러면 언제쯤 이제 금리 인상 타이밍을 언제로 볼 거냐? 금통위가 지금 올해 3번 남아 있습니다. 8월 3, 8월 31일, 10월 18일, 11월 30일. 저는 8월보다는 10월 쪽에 무게를 두는데 왜냐하면 9월에 미국이 금리를 올리는 걸 보고 난 다음에 음. 왜냐하면 한은이 그냥 연말까지 그대로 간다면 한미 간 기준금리 격차가 1%로 벌어져요. 이거는 최악의 시나리오거든요. 미국 달러에 투자했는데 3% 주고 원화에 투자했는데 1%, 2% 남짓 준다면 분명히 문제가 생길 수 있기 때문에 저는 한 10월 정도로 보는데 근데 외신들은 오히려 뭐 8월 인상 가능성도 보고 있는 것도 사실인데 어쨌든 뭐 최근 벌어지고 있는 뭐 무역 전쟁이라든가 또 최저임금과 근로시간 단축에 따른 어떤 파장에 따라서 타이밍은 조금 달라질 수 있습니다.
1: 대내외 불확실성이 있습니다만 정부는 소득주도 성장 유지한다는 방침이에요. 이거 성지 이 성장을 성공시키 기 위한 재원 해주신다면 어떤 거 말씀하실까요?
7: 일단 그 지금 현재 어쩐 우리 경제 최대 문제는 일자리 만드는 거거든요. 일단 재정이 만드는 일자리가 아니라 기업이 만들어야 되는데 때문에 정부가 하반기에는 규제 개혁을 통한 혁신 성장의 방점을 두고 있습니다. 근데이 문제는 단순히 어떤 규제를 이제 해제하는 데 그치는 게 아니라 무쇠의 뿔처럼 밀고 나가야 되는데 대부분 기득권층의 반발과 저항이 만만치 않습니다. 이걸 과연 국회에 계류되는 여러 가지 법안들이 하루빨리 통과가 돼야 되는데 그래야지 지금 4차 산업이 후퇴하고 4차 산업 이제 대두하고 있는데 우리가 정말 잘하는 것 그리고 가장 부가가치가 많은 것을 하기 위해서는 정말 지금 정부 현 정부의 뭐 세계 경제정책을 정말 밀고 나가는 추진동력이 가장 필요해 보입니다.
1: 네. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 재원절을 맞아서 국회에서는 개헌론이 본물 터지듯 나오고 있습니다. 잠시 후 2부 정치화투에서 개헌론 비롯해서 여러 정치 현안 둘러싼 현직 의원들의 가감 없 설전 준비되어 있습니다. 하재근의 오네살롱에서는아이스버킷 챌린지에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
3: 아, 뭔데? 지금 당장 라디오를 켜봐. 게 시사 토크쇼. 모두 있 함께하는 시간. 하고도 신나는 시사 토크쇼. 오태의 시사 본부.
1: 네, KBS 일라디오 오태운의 시사 본부 2부 시작하겠습니다. 어, 정치 현안을 둘러싼 현직 국회의원들의 가감 없는 설전, 정치화투 시간인데요. 재연절 맞아서 오늘 오전 국회에서 경축식 있었습니다. 아, 신임 국회의장인 문희상 의장은 일하는 국회, 민생국회 강조했고 국민의 명령인 개헌을 완수하자고 당부했는데요. 관련된 이야기 두 분과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 더불어민주당의 강원식 의원 또 자유한국당의 윤영석 의원 두 분과 함께합니다. 두분 어서
8: 오십시오. 네. 안녕하십니까.
9: 네. 반갑습니다.
1: 윤영석입니다. 윤영석 의원님 오늘 처음 뵙습니다. 오늘 좋은 말씀 부탁드리겠습니다. 네. 감사합니다. 국회의장이 없는 재원절을 맞지 않을까 우려를 했었는데 뭐 원구성 상임위원장 다 대부분 결정 났고요. 또 문희상 의장이 국회의장으로 됐습니다. 어, 재원절. 제언절... 이 상황 어떻게 보셨어요? 우선 강훈식 의원께서는 지난번에 와서 일정 정도 합의가 될 거라고 했는데 됐 네, 네,
8: 말씀드렸던 것처럼 사실 재연절을 의장 없이 보내기 참 어려운 게 국회에 아마 최소한의 양심과 도리 이런 거고 이건 뭐 여야 누구나 다욕 먹는 상황은 피해서 다행스럽다고 저희는 생각합니다. 그리고 이번 재연절은 사실 70주년이기 때문에 의미가 좀 남다르기는 합니다. 그러니까 헌법을 만드는지 70년이 됐는데요. 이번에 문희상 의장께서 중심으로 이야기한 건 연말까지 여야의 개헌안을 한번 합의를 도출해 보겠다 이런 음. 의지를 표명하셨고요. 그리고 31년 전에 87년 체제 이후에 새롭게 하는 것이 의미가 있다고 말씀 하셔서 이후에 이제 우리가 이 문제를 여야 할것 없이 다시 논의 논의가 좀 많이 활발하게 되지 않을까 이렇게 조심스럽게 예상하고요. 그것과 네. 별도로 상임위원회가 합의가 됐어요. 다행히 합의가 됐는데 저는 이제 뭐 여러 가지 말들이 많습니다만 그러니까 뭐뭐 뭐 어느 언론에선 야당이 좀 득을 봤다. 여당이 좀 손해를 봤다. 이런 말이 있습니다만 정무위 기획재정일를쭉다 가지고 온 여당의 입장에서 보면 금융개혁의 드라이브가 일정 정도 걸릴 거로 저는 좀 보여지거든요 음. 그리고 그런 것들을 좀 완수해내겠다라는 정부의 의지가 좀 반영된 것 아닌가 저는 이렇게 생각합니다 네.
1: 실시간 이슈검색어를 보면 은 재원절도 있고 초복도 있어요 <웃음> 네. <웃음> 어, 솔직히 재원절 참 우리에게 중요한 날이고 5대 경축 국가기념일이기도 하고요 그런데 또 공휴일은 아닙니다 빠졌습니다 어, 윤영석 의원께서 지난해 재헌절 공휴일 재지정 법안 발의하신 적이 있다고 들었는데 어떤 이유였는지 좀 소개해 주세요.
9: 예, 오늘 7월 17일 재헌절 70주년이죠. 1945년 일제로부터 우리가 해방을 막고 1903년 후에 1948년도에 48년 제 8월 15일 정부 수립을 하기 전에 7월 17일 날 헌법을 제정했습니다 네. 우리 타는 바와 같이 대한민국은 그야말로 70년 동안에그 경제 한강의 기적 음. 산업화와 민주화를 동시에 이룬 그야말로 세계 유일의 국가입니다. 그런 것은 네. 바로 우리가 민주주의를 했기 때문에 그런 민주주의와 법치주의를 했기 때문에 이럴 수 있었던 그런 기적이라고 할수 있겠죠. 그래서 이러한 기적을 이룬 그러한 근간이 되는 것이 바로 대한민국 헌법입니다. 네. 이런 법치주의, 민주주의. 음. 그래서 지금 그. 어~ 대한민국의 (5대) 이제 국경일이 어~ 제헌절 (3.1절) 광복절 개천절 한글날 아니겠습니까 예. 이런그 다른 국경일은 다 지금 어 휴일인데 공휴일인데 불구하고 제헌절만 지금 유일하게 지금 공휴일이 아닙니다 예. 그래서 어~ 이러한 그~ 민주주의의 가치 또 법치주의의 중요성 이런 것을 우리가 어~ 제헌절을 공휴일로 지정함으로써 음. 전 국민들이 다시 한번 이런 자유민주주의의 소중한 것을 느낄 수 있는 그런 계기가 될수 있기를 바랍니다. 예. 어, 이번 재헌절에서 가장
1: 큰 화두는 아무래도 개헌이 아닐까 싶습니다. 맞습니다. 지금 우리가 갖고 있는 이 헌법은 30년이 넘은 헌법이고 세상은 참 많이 바뀌었는데 두 분은 이
8: 개헌 필요성에 대해서는 어떤 입장이실까요? 먼저 강원시 의원께서 아, 이게 참 안타까운데요. 개헌이 필요하다는 총론이나 또 실제로 국민들의 80% 최근에 어떤 여론조사에서 개헌을 다시 추진해야 된다는 게한 80% 정도 지지율이 나오던데요. 그럼에도 불구하고 이게 참 개헌의 본질과 다르게 이번 국회, 20대 국회 들어와서 2년 동안 네번의 개헌이 좌절됐습니다. 네. 사실은 이제 우리가 고걸 한번 또 재짚어볼 필요가 있는 것이 처음에 20대 국회가 하자마자 정세균 의장님이 굉장히 개헌 논자였거든요. 었 개헌하자 그랬는데 당시 한번 우리 또 죄송합니다만 우리 앞에 그 자유한국당 의원님 계십니다. 응하지 않아서 잘안 됐고요. 두 번째 그때는 또 언제 했냐면 박근혜 대통령이 저 기억나는 게 2016년 10월 24일입니다. 음. 그날 국회에 오셔갖고 개헌을 제안하세요. 그리고 이틀 뒤에 최순실 게이터가 터집니다.
1: jtbc 태블릿 보도가 나오기 전에 그게 나왔 그렇죠. 나왔었죠. 개헌을 전전
8: 날에 아마 즉각적으로 네. 한번 했었죠. 그리고 이제 그때. 한 한번 하고요. 세 번째가 촛불정국이 확 벌어진 다음에 모든 대선 주자들이 개헌하겠다고 국회 헌병특위와서 약속을 했습니다. 마지막이 이제 우리 문재인 대통령이 개헌안을 냈습니다. 이 과정에서 제가 드리고 싶은 말씀은 개헌의 순수한 의도가 굉장히 오염돼 있는 것 아니냐 정치적 쟁점으로 오염돼 있어서 물론 오늘 국회의장님이 말씀하신 것은 아주 본질적이고 교과서적인 개헌에 대한 논의를 할 필요가 있다라는 말씀입니다만 정치 세력 간의 이해 욕으로 특히. 야당들이 이번 문제에 대해서 선거 전에 하자고 해놓고 막상은 안 되는 이런 것들을 봐서 개헌의 문제가 좀 오염된 거 아니냐 해서 우려의 눈초리를 좀 보고 있고요. 그렇지 않고 순수한 의도의 국민들의 오래된 헌법 체제를 바꾸는 개헌에 대해서는 저희는 언제든지 응해야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 자유한국당 쪽에서는 개헌은 하자곤 하지만 지방선거 이후에 하자고 얘기를 하셨던 것 같고 그데또그 이후에 어 김성태 원내대표가 또 개헌을 또, 또 들고 나왔어요. 네. 민주당과 좀 입장이 바뀐 것같요 다는 느낌이 들기도 하는데요.
9: 저희들은 뭐 일관되게 개헌을 주장을 해왔습니다. 다만 네. 이제 어그 당시에 6.6.13 지방선거를 앞두고 어 민주당과 정부 측에서 조금 정치적인 그런 목적으로 개헌을 이제 들고 나왔기 때문에 그것도 국민적인 그런 의 연수렴 절차를 전혀 거치지 않고 청와대에서 대통령이 일방적으로 이것을 몰아붙였습니다. 네. 그래서 그 당시는 6.13 지방선거 국민이었기 때문에. 지방선거 이후에 이것을 논의하자라고 해서 저희가 이제 했던 것이고요. 다시 말씀드리면 저희는 일관되게 주장을 했습니다. 왜 네. 그런 주장을 했나 하면은 지금 현행헌법은 이제 1987년도 잘 아신다시피 직선제 개헌이라고 하는 그 민주주의를 쟁취하기 위한 그런 어떤, 어, 격변의 과정에서 어, 합의가 돼서 이제 제정된 개정된 그런 헌법이죠. 그런데 이러한 소위 이제 우리가 87, 87년 체제라고 하죠. 30년 이상이 지금 지났습니다. 그 사이에, 우리 대한민국은 지금 세계적인 경제대국이 되고, 또한 민주주의가 어느 정도 정착이 되고, 또 성숙이 되고, 또한, 새로운 어떤 시대의 어떤 변화에 지금 맞춰야 되는 그런 상황입니다. 지금 세계의 어떤 변화는 잘아시는 4차 산업혁명의 시대, 그리고 AI 시대, 또한 현재 우리의 어떤 인구 구조가 급속하게 지금, 어, 그런, 고령화 시대로 감으로써 사회적인 격변이 지금 일어나고 있습니다. 예. 이러한 새로운 대한민국의 어떤 시대에 부합될 수 있는 그런 헌법을 하, 만들자는 것은 전 국민적인 요구입니다. 그래서 예. 두 가지 말씀을 드리면 하나는 이제 권력 구조에 관한 문제 음. 또 하나는 선거구조 개편에 관한 문제인데 좀더
8: 자세히 좀추후에 말씀을 드리도록 하겠습니다. 예. 네. 좀 추가로 좀 말씀을 좀 드리면 이제 말씀 속에 저희가 안 하겠다라고 이제 말씀하신 것 같아서 제가 좀 말씀을 보태서 좀 드리면 아, 개헌의 문제가 결국은 국민 투표를 언제 할 거냐의 쟁점에 늘 부딪힙니다. 음. 그러니까 저희가, 저희가, 저희가 말씀드리고 싶었던 건 지난 문재인 대통령의 개헌안이나 여당의 개헌안에서 국민 소환제라든지 아니면 국민 발안제라든지 이런 것들을 넣은 이유는 뭐냐면요. 그리고 그것을 지방선거에 투표하자고 했던, 물론 야당의 입장에서는 당시에 이게 정치적인 의의가, 의도가 있다 이렇게 평가하셨습니다만 국민에게 권력을 돌려주자라는 컨셉의 개헌을 한다면 국민들이 투표하기 가장 좋은 시점, 즉 지방선거든 총선이든 대선 때 함께 하는 게 가장 효과적입니다. 두번 가지 말고 한 번에. 아니 그건 이제 비용의 측면으로 천억이라는 돈도 있습니다만. 언제 정치인들이 국민한테 가장 겸손하냐면요. 선거할 때 제일 겸손합니다. 그러니까 선거할 때 겸손하니까 그때 국민소환제 하자라고 안을 같이 올려놔야 이게 통과되지. 그것과 별도로 하자. 그러면 그런 내용이 들어갈 수가 없습니다. 왜냐하면 정치권이 평가받을 수 없기 때문입니다. 그래서 그런 부분을 고려를 좀 저희가 해야 될것 같고요. 그리고 선거 때마다 그걸 정략적인 이유로 못한다면 이건 계속도 못할 겁니다. 앞으로 음. 다음번 총선에 하자 그러면 또 못한다고 하실 거거든요. 그전에 하자. 시간이 있으니까. 근데 그렇게 될 경우에 아까 말씀드린 것처럼 국회의원의 권력을 내려놓고 국민들에게 돌려주는 개헌은 쉽지 않을 거다. 그래서 그런 개헌의 본질적 의미에 대해서 우리가 생각해 볼필요 있다 생각이 듭니다.
1: 윤영석 의원께서 말씀해 예,
9: 방금 주시죠. 방금 말씀에 대해서 조금 더 제가 첨언을 드리면 이 헌법을 바꾼다는 것은 대단히 중요한 그국정의 엄청난 그 중요한 국가적인 대사입니다. 이 부분은 가장 중요한 것은 국민들께 이런 개헌안에 대한 것을 자세하게 설명드리고 국민들의 어떤 그러한 의견과 또 국민적인 논의를 거쳐서 국민들의 그런 의견을 광범위하게 수렴을 해야 됩니다. 그러기 위해서는 많은 시간이 필요합니다. 그래서 제가 꼭 말씀드리고 싶은 것은 대통령과 우리 민주당에서 이런 헌법의 중대성에 대해서 깊이 인식을 하고 정말 진정성 있게 좀해 줬으면 좋겠습니다. 그 당시에 6.13 지방선거를 앞두고 불과 한두 달 앞두고 이 개헌안을 전혀 국민들의 의견도 물어보지 않고 청와대에서 일방적으로 이것을 위반을 해서 그것을 민정수석이 발표를 했습니다. 이것은 있을 수가 없는 일입니다. 그러니까 다시 말씀드리면은 이렇게 탑다운 방식으로 위에서 밑으로 내려 꽂는 식으로 이렇게 헌법을 개정해서는 안 된다는 것이죠. 그야말로 광범위한 그런 국민, 죄송합니다. 국민적인 요구를 담아서 해야 되는데 그런 과정이 불비했기 때문에 저희가 반대를 한 것이고 저희는 다시 한번 말씀드리지만은 지금 아까 앞서 말씀드린 대로 대한민국 새로운 대한민국이던 시대를 이어가기 위한 이 헌법 개정을 강력하게 지금 주장을 하고 있습니다. 강력하게 요구를 하고 있습니다. 그래서 제왕적 대통령제 어, 어제 그제 좀 며칠 전그 프랑스의 세계적인 수학인 그 기스로망 이제 그 교수께서 어, 박사께서 우리 국회를 방문하셨습니다. 강연을 했는데 그분도 그런 말씀하셨어요. 을이 한국의 대통령은 선출된 독재 권력이다. 이러한 그 바른 말씀을 하셨습니다 그 세계적인 습하기 그런 말씀이 있을 정도로 지금 현재의 어~ 한국의 대통령은 너무 재앙적입니다 그래서 제가 이제 대통령자 자체를 반대하는 것은 아니고요 그러한 현재의 그런 문제점이 있기 때문에 저희가 개헌을 하자는 것이고 또한 여러 가지 그런 지금 정치의 어떤 난맥상이 이러한 헌법에서 발언되는 것이 많기 때문에 이러한 정치의 난맥상을 해소하고 그야말로 어떤 국민적인 합의를 모아갈 수 있는 그런 정치 시스템을 만들기 위해서도 이 기한이 꼭 필요하다는 것을 저희가 주장을 하는 것입니다.
1: 두 분께 30초씩 시간 드리면서 개헌 얘기는 좀 마무리를 하는 게 맞을 것 같은데 네. 1분 드릴게요. 예. 네. 어, 개헌 한다 그러면 정부 형태나 권력 구조는 어떻게 바꾸는 게두 어, 분께서 생각하시는 게 맞는지 그리고 개헌하겠다고 하면 언제 하실 것인지
8: 시기를 좀 말씀해 주세요. 어, 이걸 저희가 말할 수 있는지 잘 모르겠습니다. 개인적으로 <웃음> 뭐원시식부터 저희들의 마침. 개헌안은 이미 준비가 돼 있고요. 아까 이제 우리 그, 그 우리 의원님께서 윤영석 의원님께서 말씀하셨는데 사실은 여러 가지 여론조사 여론을 수렴하는 과정이 뭐미비했다시지만 뭐 20대 국회에 들어와서 1년 6개월 동안 우리가 개헌 투기했습니다. 사실 우리 국회를 우리 스스로가 1년 6개월 동안 국민의 의견을 들은 것이죠. 그리고 저희 여당의 개헌안은 이미 안이 있습니다. 그리고 그 안이 이제 좌절된 것이죠. 저는 오히려 야당의 안을 묻고 싶습니다. 어떤 안을 구체적으로 갖고 있는 건지 그리고 그 안을 놓고서도 조정하는 과관이 필요할 거다 저는 이렇게 보고요. 어, 중요한 거는 저는 중요한 건 말씀드린 것처럼 어 그런 저희가 이전에 내었던 개헌안 자체가 구, 어, 권력을 국민께 돌려드리는 개헌이라고 본다면 그 개헌은 같은 선거를 어떤 선 선거, 이제 지방선거가 좌절됐으니 앞으로 남은 가장 빠른 선거는 총선이겠죠. 총선, 총선 때 같이 올려놓고 할수 있다 저는 충분히 그렇게 생각합니다.
1: 예, 윤영석 의원님은요.
8: 예, 저도 총선 때까지는 지금 이제 일년 한.
9: 국회의원료 남아있기 때문에 충분한 시간이 있다고 보고요. 음. 앞으로, 어, 뭐, 총선 때까지 가지 않더라도 총선과 연계해서 하는 것도 바람, 뭐, 괜찮은 방법이라고 생각합니다만은, 네. 어, 총선 때까지는 분명하게 개헌이 이루어져야 된다. 그러한 역사적인 기회를 맞이하고 있다고 생각하고, 아 어, 현재 앞서 말씀드린 대로 1987년, 아 어, 개정된 그 헌법 체제로서는 새로운 어떤 대한민국을 만들어갈 수 있는 그런 토대로, 그런 법적인 토대, 헌법적인 토대를 만들 수가 없다는 그런 생각이고 다시 한번그 지난번 어 6.13 지방선거 때 어떤 대통령께서 제안한 그 헌법에 대해서 다시 한번 말씀을 드리면 은그 예. 당시에도 저희가 1년여 그야말로 여야 간에 국회 안에서 치열한 논쟁을 해서 음. 여야 간에 어느 정도 접점을 찾았습니다. 네. 그럼에도 불구하고 대통령께서 그러한 국회의 여야 간에 논의를 거의 반영하지 않은 전혀 새로운 어떤 하나의 안을, 대통령의 안을 제시한 거죠. 이 헌법은 그야말로 절차에 따라서 해야 됩니다. 국회에서 논의를 여야 간에 그런 논의를 해야 되고 또한 그 안을 가지고 국민들께 의의를 물어서 수렴하는 절차로 가야지 대통령이 어떻게 일방적으로 법을 음. 개정하는 그런 안을 낼 수가 있단 말이에요. 그게 있을 수 없는 일이에요.
1: 예. 네. 대통령의 권한을 좀 축소시키는 쪽으로 자유한국당 쪽에서는 많이 입장을 내시는 것 같아요. 앞서서 일부 인터뷰했던 여상규 법사위원장도 이원 집정 구제 뭐 이런 식으로 좀 개헌을 좀 하는 것이 좋겠다라는 의견도 주셨는데, 어. 일리 이사 스시는 분께서 이제 의견을 주셨는데 국회의원의 신뢰도가 바닥인데 이들이 선출하는 총리를 믿을 수 있겠습니까? 아, 국회가 추천하는 국무총리에 대한 반감 있는 또 우리 청취자분들도 있다는 것좀 말씀드리겠고요. 개원은 여기서 좀 마무리를 짓고 어, 다음 아이템으로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 아, 최저임금 인상안 둘러싸고 여야가 경제 프레임 전쟁에 돌입한 것으로 알고 있습니다. 먼저 윤영석 의원께 오늘 그 홍지만 대변인이 문재인 정부의 최저임금 대책이 갈수록 싸구려 좌판에 골라잡아로 변질되고 있다. 이런 논평을 내놨습니다. 좀 얘기해 주시죠. 예,
9: 예 지금, 어, 최저임금 대책에 대해서 이제 어제 대통령께서 이제 사과의 그 발언을 하셨죠. 예. 그러니까 최저임금을 2020년까지 음. 1만 원으로 하는 공약을 지키지 못한 것에 대해서 사과를 했습니다. 예. 그런데 저는 좀 본말이 좀도됐다고 생각을 하고 있습니다. 왜냐하면 지금 사, 대통령께서 그 공약을 사실은 현실에 맞지 않는 공약을 내놓은 겁니다. 음. 그래서 그것을 1만 원을 지키지 못한 것을 지금 사과를 할 것이 아니고 예. 그 1만 원 공약을 억지로 현실에 맞지 않는 걸 하려다 보니까 지금 1년 반 만에 최저임금을 30%를 올렸어요. 그래서 8,350원이 지금 된 겁니다. 음. 주유 수당을 포함하면 실제 1만 원 정도가 지금 됩니다. 그러면 이건 미국과 일본보다 지금 높은 수준입니다. 그 결과가 무엇이냐면은 급속한 일자리의 지금 감소로 나타나고 있습니다. 그래서 최저임금 급격한 인상을 작년에 하기 이전에는 매월 그 전년 동기 대비 30만 명 이상의 일자리가 늘어났습니다. 그런데 최저임금을 급격하게 30%씩 막 인상을 하다 보니까 결국은 그 최저임금 인상 이후에 일자리가 3분의 1로 줄어, 줄어들었어요. 예, 예. 일자리 늘어나는 것이. 이건 굉장히 심각한 겁니다. 음. 특히 일용직이나 임시직 고용자들, 그야말로 어려운 분들이죠. 그 어려운 분들이 일자리가다 말라가고 있습니다. 또한 영세자영업자 있, 있지 않습니까? 영세자영업자가 현재 우리 한국의 소상공인과 자영업자가 750만 명입니다. 이분들 중에 하위 50%에 있는 분들의 영업 이익이 그 소득이 작년 같은 기간에 비해서 1년 전에 비해서 오히려 1%가 줄어들었어요, 지금. 예. 그렇기 때문에 이러한, 이러하게 영세 자영업자에게 피해를 주고 또한 임시직 근로자나 일용직 근로자와 같은 이러한 어려운 분들에게 피해를 준 것에 대해서 대통령이 사과를 하는 것이 맞습니다. 음. 그래서 저는 다시 한번 그걸 본말이 전도됐다는 걸 말씀드리고. 예. 지금 현재 대통령이, 대통령과 우리 정부에 해야될 일은 뭐냐 하면은 이 1만 원은 언젠가는 해야 되죠. 예. 하지만은 2020년까지 사실상 이것을 실현하기 어렵기 때문에 공약에 대한 폐기선언을 해야 됩니다. 알겠습니다. 이렇게 사과를 하면서 물정 넘어가는 이런 식으로서는 도저히 그 경기를 살릴
8: 수 없다는 것을 제가 말씀드립니다. 강원식 원님 대통령이 사과하신 거는 공약을 지키지 못해서 송구스럽단 말씀입니다. 1만 원에 올린 것을 사고한 건 아니고요. 근데 우리가 한번 짚어보는 건 이런 것입니다. 우리 다 아시겠습니다만 그렇게 해서 우리 최저임금 하시는 분들이 받는 돈은 174만 5150원입니다. 이걸로 한 달을 살아야 됩니다. 물론 그것 때문에 말씀하신 것처럼 그것을 가맹점주들이 뿔리 나죠. 왜냐하면 그걸로 한 명을 고용하면 20몇 만 원에 더 마이너스를 가맹점주가 가고 있습니다. 그데 국민 여러분이나 들청취자분들이 알아주셔야 되는 건 여전히 아무 문제가 없는 분들은 누구냐면요. 거기에다 임대를 준 집주인입니다. 건물 주인입니다. 음. 네. 그래서 저희가 상가 임대차 보호법도 같이 바꾸자고 해놨는데 이거 법사위에 계류 중입니다. 자, 보십시오. 그러니까 실제로 그분들의 싸움으로 을과 병의 싸움으로 이걸 방치해서는 안 됩니다. 지금 아무렇지도 않게 돈을 벌고 있는 사람들 계속 임대료 올려가는 건물 주인입니다. 오히려 이분들이 5년이고 10년이고 건물을 올리지 못하게 하겠다라고 하는 상가폐 임대차 보호법들 이런 것도좀 바로 잡아 나가면서 더군다나 대기업 본사 프랜차지의 본사 아무도 손해보고 망한사람들이 없습니다. 우리 을과 병의 싸움으로 만들지 말고 여야가 머리 맞대서 이 문제는 을과 병을 다 지키는 방향으로 가야 된다고 생각하고요. 174만원 받는 게 많이 받는 거다. 뭐 사람에 따라서 기준은 그렇게 생각하실 수 있을 거라고 봅니다만, 저는 적어도 그렇지 않다고 봅니다. 그걸로 실제 생활하기 쉽지 않습니다. 그리고 그런 것들을 고려한다면 오히려 여야가 좀 용기 내서 어그 상가 임대차 보호법 지금 법사위에 계류 중인데요. 좀 같이 해서. 그런 가맹점들 또 소상공인들 어려움을 같이 공유하고 있다면 그런 것들을 좀 그분들만이라도 좀 지켜주는 그런 노력을 했으면 하는 바람입니다. 예, 더불어민주당의
1: 항원식 의원, 자유한국당의 윤영석 의원 두 분과 함께 정치화도 진행하고 있는데요. 잠시 후에 계속 이어가겠습니다
5: 헤드라인 뉴스입니다. 2016년 4월 중국 저장성 닝보에 있던 북한 류경식당에서 지배인과 여종업원 등 13명이 집단으로 탈북한 사건과 관련해 당시 초기 상황을 국방부 직할 정보사령부가 주도했다는 의혹이 제기됐습니다. 기무사 특별수사단이 촛불집회 당시 개업령 문건 작성에 관여한 현직 국군기무사령부 요원들을 소환하는 것을 시작으로 본격적인 관련 수사에 착수했습니다. 국방부는 제2연평해전 전사자에 대한 보상금을 빠른 시일 안에 지급하겠다고 밝혔습니다. 경찰은 수사권 조정에 대비해 각 수사 단계별로 인권 보장을 강화하는 방안을 시범 운영합니다. 아파트 전셋값이 하락세를 보이고 있는 가운데 시중은행들의 전세대출 증가세도 둔화되는 모습을 보이고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 여어서 기상청의 윤지수 씨입니다. 네, 미세먼지만
3: 날씨정보입니다. 오늘 전국 대부분 지역 미세먼지는 보통이거나 좋은 단계 예상됩니다. 대기 확산이 원활하기 때문입니다. 하지만 대기가 정체되는 강원 영서지역, 전라남도, 영남권 일대로 나쁨 단계가 예상되면서 지금 영남지방은 초미세먼지가 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 참고하시기 바랍니다. 한편 오조는 전국 대부분 지역 보통이 예상되긴 하지만 경기도나 강원권, 충청북도, 전라남도와 영남권을 중심으로 나쁨 단계가 예상되는 인데요 아직까지는 오존주의보가 발효되고 있는 상황은 아닙니다. 계속해서 북태평양 고기압의 영향권에서 하늘은 맑고 볕이 강하게 내리쬐면서 폭염특보가 계속 이어지고 있습니다. 지금 전국 대부분 지역 폭염특보가 내려진 가운데 오늘도 기온은 대부분 35도 안팎까지 오를 텐데요 대구와 포항이 37도, 광주, 강릉 36도, 세종, 대전, 울산 35도, 서울도 34도 안팎까지 오르면서 어제와 비슷하거나 좀더 높게 오르는 곳도 있겠습니다. 오늘 밤에도 주로 동해안 지방과 일부 내륙지역은 열대 현상이 나타날 것으로 예상됩니다. 폭염과 열대가 계속 반복되고 있기 때문에 건강관리 좀더 신경 쓰시는 것이 좋겠습니다. 지금 서울기온 31.2도, 수도는 54%입니다. 지금까지 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이송희 씨입니다.
4: 이 시각 교통정보입니다 사고 때문에 곳곳이 어렵습니다. 전시간대 올림픽대로 잠실조, 가양대교 부근 4차로에서 추돌 사고가 났었는데요. 지금도 사고 처리 중에 있습니다. 하지만 행주대교부터 길게 정체가 되고 있는데 행주대교부터 사고 지점인 가양대교까지 이 정체 구간 통과하는 데만 약 25분가량이 걸리고 있고 강변북로 구리 쪽으로는 마포대교부터 반포대교까지 밀리고 있는데요. 원효대교부근 4차로에서는 추돌 사고 때문에 속도를 탐험합니다. 분당 서간으로 성남 쪽으로는 탄천 일교복근 1차로에 고장 차량이 서 있어서 청담대교 북단부터 쭉 밀리고 있고 북부간선도로 구리 쪽으로는 하월공 램프복근 2차로에 고장 차량이 서 있어서 종암 분기점부터 정체입니다. 고속도로 중에서는 경부고속도로가 부산 쪽으로 청주 분기점 부근 1, 2차로에서 사고가 나서 차로 중에 있으니까 주하셔야겠고요 외곽순환고속도로는 일산에서 판교 쪽으로 서원 분기점 부근 2차로에 고장 차량이 서 있어서. 1, 1km 구간으로 지체입니다. 교통장 모순되었습니다.
9: 오태훈의 시사본국
1: 현직 국회의원들의 가감 없는 설전 정치 화투 더불어민주당의 강원식 의원 자유한국당 윤영석 의원과 함께하고 있습니다. 최저임금 인상을 을과 을의 대결로 몰아가지 말자 국회가 해결해 보자 이런 강 의원 의견에 대해서 어, 윤영석 의원께서는 어떻게 생각하시는지 또 방향은 어떻게 잡는 게 좋을지 말씀해 주시죠.
9: 예강원식의원께서참 좋은 말씀 해주셨습니다. 결국은 정부의 정책으로 인해서 그야말로 약자들 약자들 간의 그런 어떤 갈등 구조가 그러지만 안 되죠. 예. 정말 가슴 아픈 일 아니겠습니까? 지금 최저임금 인상으로 인해서 어, 자영업이나 소상공인 중에서도 어떻게 보면 영세 자영업자, 약한 300만 정도의 영세 자영업자, 그리고 어떻게 보면 아르바이트 학생들, 또 일영족 시간제 팟타임, 사실 그분들이 지금 서로 갈등 구조가 돼버렸습니다. 그렇지 않습니까? 앞서 말씀드린 대로 영세 자영업자는 지금 작년보다, 그 수익이 오히려 1%가 지금 감소한, 감소했습니다. 모든 지금 물가가 다 오르고 있는데 그분들이 지금 수익이 감소하고 있다는 것은 얼마나 지금 힘들겠습니까. 그런데 예. 또 정부에서는 이걸 최저임금을 뭐이게 2년, 1년 반 동안에 30%를 올리니까 이분들은 지금 오히려 이분들은 하루 종일 근무를 하고도 아르바이트 학생보다 지금 수익이 더 작을 그런 형편에 지금 처해 있는 분도 있다는 겁니다. 그래서 정부 정책이 이렇게 무리해, 무리하게 가서는 안 된다. 음. 현실을 모르고 이것을 했다는 것을 지금이라도 인정을 해야 됩니다. 네. 그리고 이러한 그 우리 시장경제체제를 취하고 있는 것이 대한민국 아닙니까? 결국 임금이라는 것은 노동시장에서 수요와 공급에서 결정이 되는 겁니다. 그렇다면 은 여기에 정부가 지금 너무 과도하게 개입을 한 거예요. 음. 그래서 문재인 대통령께서 2020년까지 최저임금을 1만 원 하겠다고 라 하는 공약을 냈는데 그렇게 하면 은 결국은 2 0약한 100만 정도의 임금을 받는 근로자 중에 약한 4분의 1 정도, 500만 명의 월급을, 임금을 그 자영업자들이 다 올려줘야 됩니다. 네. 이것은 그야말로 어떻게 보면 이건 참 시장 경제에 대한 어떤 독재적인 그런 개입이라고 할수 밖에 없는 거죠. 그 자영업자들이 무슨 죄가 있습니까? 이분들 참 자기 퇴직하신 뒤에 그야말로 퇴직금 틀어가지고 편의점 내가지고 겨우 참 이렇게 벌어서 먹고 사시는 분들인데 이분들에게 왜 갑자기 어그 수백만 명에 대한 임금을 올려주라 이것은 결국은 지금 정부가 예. 정부가 결국은 취약계층에 대한 것을 경제정책으로 접근을 해서는 안 됩니다 음. 그 임금에 대해서 과도하게 개입을 해서는 안 되고 결국은 이러한 취약계층에 대해서는 우리가 사회복지정책으로 개입을 그 그런 것을 시장 실패를 우리가 보완을 해줘야 되는 것이지 예. 이것을 경제 그야말로 경제와 교과서에도 없는 그런 소득주도 성장이라고 하는, 네, 하는 해결하한 그런 이론을 가지고 지금 하다 보니까 이러한 을과 을과의 그런 전쟁을 지금 만든 것입니다. 정부에서. 예, 예. 사회 복지
1: 차원으로
8: 좀 푸는 게 좋겠다는 의견 주셨는데요. 네. 예. 아, 복지 원님. 차원으로 생각해도 최저임금 인상 돼야 되는 거죠. 그러니까. 최저임금 인상 돼야죠. 예. 그리고 저희가 네. 생각해 보는 건 이런 겁니다. 이 소득, 겁니다. 소득수조 성장이라는 것이 왜 필요했는지 한번 되짚어 보면 사실은 김영삼 정부 때 우리가 7%의 경제성장률을 가지고 있었습니다. 그리고 나서 정권마다 공교롭게 다 1%씩 떨어집니다. 그리고 김대중 때 6%, 노무현 대통령 때 5%, 이명박 정부 때 4%, 박근혜 정부 때 3%까지 간 겁니다. 그래서 원래는 이번 정부에 2%를 가야지 된다는 라 세계적 흐름 속에 있는 겁니다. 이거는 지금까지 보수 정당이 경제를 살리는 정당으로 써도 떨어졌었고요. 저희들도 마찬가지였습니다. 이런 면에서 보면 이번에 소득주도 성장으로 한국 경제의 패러다임을 바꾸는 건 불가피한 문제였고 그렇게 바꾸는 과정 속에서 생긴 문제다 저는 이렇게 보고요. 그리고 이걸로 인해서 오히려 그 중심을 잃지 않고 우리가 새로운 실험을 안착시키기 위한 여야의 노력 또 정부의 노력이 함께 수반되어야 된다고 저는 생각합니다. 그것 그것만이 걸 그런 그 경제를 살리는 오히려 방법일 거라고 저는 보여지고요. 오히려 한번 되짚어봐야 되는 것은 이런 과정이 오늘 이제 심상정 어, 정의당 대표께서 김동현 부총리에 대해서 좀 지적을 하고 나섰습니다. 그래서 그두 가지 포인트만 좀 이야기를 해보면 한 가지는 소위 박근혜 표 창조 경제와 문재인의 혁신 경제의 차이가 뭐냐? 김동현 부총리 거 뼈악하게 프로그램으로 구분해달라는 겁니다. 그리고 두 번째는 자칫하다가 소득주도 성장의 기조를 흔들리지 말아라는 이야기입니다. 그거를더 오히려 강건하게 가져가자는 거고요. 음. 그런 문제는 지금까지 경제 패러다임을 새롭게 바꾸는 것이 이번 사태의 본질로 인식해 주시는 게 맞다 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 더불어민주당의 강원식 의원 자유한국당 윤영석 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요.
8: 각당
9: 상황 좀... 아예 잠깐 한마디만 경제 문제 워낙 중요서 지금 현재 그... IMF가 이제 어제 발표를 했습니다마는전 세계 지금 경제 성장 평균이 내년에 지금 3.9% 4%를 지금 전망을 하고 있습니다. 네. 전 세계 평균입니다. 전 세계 네. 평균. 이명박 정부 때그 리마모르 브로드스 금융위기 속에서도 3% 4% 성장을 했습니다. 그 당시에 세계적인 그런 경기 침체였죠. 박근혜 정부에서도 공무원연금 개혁, 국민의 부담을 들기 위해서 공문연금, 연금이 치열한 그런 어떤 개혁을 했죠. 공공부문 계획도 인금피크제를배롯 돼서 많이 했습니다. 그러, 그러면서도 3% 이상의 성장을 했습니다. 그런데 지금 정부가 네. IMF가 전 세계 경제성장 평균이 3.9%, 4%를 하고 있는데 내년도 지금 우리 경제성장예측치가 얼마입니까? 지금 2.9%입니다. 네네 이렇게 돼서는 안 된다는 거죠. 그래서 음. 정부가 지금 혁신성장과 이런 성장을 통해서 가야지 그, 경쟁 논리에 맞지 않는 그런 예. 수도, 주도 성장, 음. 현실에 맞지 않습니다. 예, 알겠습니다. 예, 다시 한번 제고해 주시죠. 각당
1: 상황을 여쭤보려고 그랬는데, 바로 질문 드릴게요. 윤영석 의원님, 김병준, 어, 전 교육부총리께서 비대위원장 선임 되신 거죠?
9: 예, 오늘, 예, 저희 자유한국당의 전국위원회를 통해서. 예, 예. 어, 김병준, 어, 참여정부 시절에 이제 정책 실, 청와대 정책실장을 하셨고, 예, 또한 예. 현재 국민대 교수를 맡고 계신 김병준 비례위원장을 저희가 만장일치로, 음. 어, 저희 비대위원장으로 예, 예. 어, 선임을 했습니다. 아 만장일치였습니다. 만장일치로 했습니다. 예. 어,
1: 전권 위임을 한 건가요? 아니면 어느 정도까지 역할을 주신 것인지?
9: 일단, 저희 자유한국당이 국민들로부터 신뢰를 받기 위해서는 혁신과 변화가 지금 반드시 필요한 시점이기 때문에 혁신과 변화를 할수 있는 정권을 저희가 드릴 드릴 겁니다. 음. 그래서 이제 비대위원장께서 오늘 취임을 하셨기 때문에 곧 비대위가, 비대위원들이 이제 꾸려질 겁니다. 비대위원장께서 이제 선임을 하실 거고요. 음. 그런 과정에서 저희가 그야말로 정권을 드릴 수 있는 그러 비대위를 지금 운영을 하고자 합니다.
1: 예, 만장위, 어, 만장일치로 위만장 됐다고 하셨는데 네. 이 부분 좀 얘기해 주세요. 그 안상수 준비위원장, 비대위 준비위원장이 김병준 교수 비판해달라는 사주를 했다. 김진태 의원에게. 이 보도가 나왔습니다. 이거 진실이 뭔지 좀 말씀해 주세요.
9: 예, 저도 그이야기를참 깜짝 놀랐어요. 예. 어떻게 이런 일이 있을 수 있나. 그래서 제가 자세히 알아보니까.
1: 아, 자세히 알아보신 거예요. 안상수
9: 예. 위원장께서는 이제 김진태 의원에게 음. 뭐. 직접 그렇게 말씀을 하신 건 아니고 조금 예. 그 얘기가 이제 김진태 위원도 이렇게 뭐딱 그렇게 말씀 하신 건 아닌 것 같아요 그래서 좀 와전이 되었다 음. 그래서 이제 이미 김병준 그 비대위원장으로 이제 선임이 되고 네. 만장일치로 결정을 했기 때문에 해프닝으로 끝난 겁니다
1: 예 알겠습니다 강원식 네. 의원님 당 대표 후보 등록이 이번 주말에 끝나죠 네 주말 어 현재까지 공식 출마 선언하신 분은 박범계 김진표 의원 두 명입니까?
8: 박범계 김진표 의원, 예 그러네요. 그분 두 분밖에 어. 안 하셨네요. 20명이 불출마, 나온다고 아, 최재성 했는데. 최재성 의원 출마 선언 아직 안 하셨나요? 아직 안 하셨어요. 예, 불출마 예. 선언하신 분은 있죠. 예, 전해철의원전해체원이 전해처로... 불출마 선언하셨고요. 네. 왜 그렇죠? 이게 20명 정도 나올 거라고 했었는데
1: 아직까지 안 들여지요.
8: 예, 맞습니다. 그리고 최고위원도 8명까지 컷오프 한다 그러는데 아직 8명이 안 차고 있습니다. 설마 아. 무성하고요. 근데 저는 이렇게 봅니다. 아무래도 집권당이 되고 나서 저희가 역할이 되게 많아졌습니다. 그러니까 예. 굳이 정당에 집중하지 않아도 실제로 많은 굉장히 중요한 분들 중에 3선 이상 중에 굉장히 중요한 분들은 청와대 가신 분들도 많고요. 그리고 두 번째는 아무래도 뭐랄까 예전에 과거에 대입때 눈치 작전 약간 이런 것도 좀 있는 것 같아요. 어떤 분이 나가시나에 따라서 포지셔닝을 어떻게 해야겠다 이런 것들이 좀 있는 것 같아서요. 막판까지 눈치 작전은 극심할 것 같고 네. 이런 와중에서어좀 국민들에게 인기 있는 사람들 을 중심으로도 한번 또 그림이 그려지고 또 그렇지 않지만 당을 잘 이끌어갈 수 있는 사람으로도 또 그림을 그리고 이렇게 아직 언론의 설랑설레가 아직 많은 상태입니다.
1: 네. 불출마 선언이 별로 없다는 거 현재까지 한분 있죠. 그러니까 한분전해철 분, 네. 의원 말고는 아직까지 어떤 분들도 나가겠다 아니면 안
8: 나가겠다라는 선언을 안 하고 있는 상황이에요. 네. 계속 지금 그 눈치를 본다 이렇게 네. 이유를 해도 되겠습니다 맞습니다. 눈치 보고 있는 거고요. 네. 아주 솔직하게 말하면 네. 제가 보니까 당대표 후보들이 컷오프를 굉장히 두려워하세요. 음. 지난번에 저희 당의 컷오프에 송영길 의원이 컷오프 되셨거든요. 아. 근데 굉장히 치명적이셨던 데 네. 정치 같애요.
1: 역량에서 이거는 좀 아니, 인정할 수 없다. 컷오프는 그래도 이렇게
8: 나가서 떨어진 건 괜찮은데 저희가 세명으로 줄여놨어요. 그래서 의원들이 사실은 눈치... 특히 다선 의원인데 그리고 네, 네. 여당이면 이러저러한 역할들이 많은데 음. 여기 코도프 되면 어떡하지 약간 이런 눈치가 있는 게 사실인 것 같아요 제가 보니까
1: 그래서 최고위원 쪽으로 틀까 뭐 이런 분들도 아니, 그런 분들도 좀 있어 보이고요 네 그렇습니다 <웃음> 알겠습니다 우여곡절 끝에 2 0대 후반기 국회 원 구성 됐고 이제 또 일을 하셔야 됩니다 여기에 보내는 그 국민들의 눈초리가 상당히 좀 따갑습니다 후반기 국회 이만은 두 분의 자세 30초씩 듣고 정치와또 마무리하겠습니다. 먼저 윤영선 의원께서 말씀해 주시죠.
9: 네. 문재인 정부 출범 1년 2개월이 지났습니다. 아, 그동안에 아, 여러 가지 상황을 볼때참 어려운 분들의 삶이 더 어려워지고 있다는 것이 저에게는 굉장히 안타깝고 참 마음이 무겁습니다. 국회인으로서. 그래서 정말 잘 되었으면 좋겠습니다. 아, 저는 어, 우리 대한민국이 정말 지속적인 그런 성장 속에서 또 부의 그런 균등한 분배, 또 취약계층이 뭔가 삶을 안전하게 살아갈 수 있는 그런 토대를 만들면서 또한 공정한 기회가 보장될 수 있는 그런 나라가 됐으면 참 좋겠다는 그런 신념을 가지고 있습니다. 그래서 우리의 미래인 그 젊은이, 우리 청년들이 정말 희망과 어떤 용기를 가지고 도전할 수 있는 그러한 국가를 만들 수 있도록 저희 우리 강원식 의원님 모두 함께 저희가 네. 질선을 다하도록 하겠습니다. 예, 네,
8: 강원식 의원님. 네, 아저 이렇게 좀 저렇게 우리 윤호님처럼 크게 말하면 좋겠는데 저는 이번에 국토교통위원을 또 맡아서 4년하게 됐는데요. 우리 청취자분들 항공사 총수 일가의 갑질 문제 있으면 저희 원실을 많이 알려주십시오. 그저 저희가 저희가 여당입니다만 그래도 따질 거 따지고 바르게 만드는 게 저희 또 역할이라고 생각합니다. 여야를 떠나서 국회가 반듯한 일라고또 국민들에게 사랑받을 수 있도록 또 말씀대로 아직 국회의원들이 많이 인정 못받는데요 그거는 작은 실천들 국민들이 다 답답해하는 총수 일가의 갑질들 보면서 하나 바꾸는 거 그건 작은 것들을 크게 생각하고 300명이 한 가지만 좀 해결하면 300가지의 고민을 해결하겠다는 그런 자세로 올 후반기 국회에 임하도록 하겠습니다. 많이 도와주십시오.
1: 예, 현직 국회의원들의 가감 없는 설전 정치화투. 오늘 자유한국당 윤영석 의원 또 더불어민주당 강원식 의원 두 번과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 고맙습니다. 오태우네 시사 본부. 네, 매주 화요일 연예 문화 소식의 이면에 숨은 의미 알아보는 하재근의 문화 살롱. 문화 평론가 하재근 씨 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예, 요즘 아이스버키 챌린지가 다시 화제가 되고 있습니다. 예. 먼저 이 아이스버키 챌린지가 정확히 무엇인지를 좀 알려
0: 주세요. 예, 이게 미국에서 2014년에 시작이 된 건데 네. 루게릭병이라고 예, 근 위축성 측색 경화증이라는 병이 있는데 네. 이게 이제 온몸에 근육이 마비가 되면서 점점 위축되는 음. 그런 병이죠. 네. 그러니까 이 병을 뭐 이병을그 앓는 분들을 이제 돕기 위해서 음. 미국에서 기부 캠페인을 시작을 한 건데 네. 그 지명을 받은 사람이 얼음물을 뒤집어 쓰거나 100달러를 기부하거나 음. 이렇게 한 다음에 또 다른 3명을 지명하면 네. 그 3명이 각각 또 얼음물을 뒤집어 쓰거나 음. 기부하거나 이렇게 해서 점점 많은 사람들을 지명해서 퍼져나가는 이벤트인데 이게 전 세계적으로 퍼지게 된 거죠. 100달러를 어디에 기부하는 거예요? 미국에는 그 ALS라고 루게릭병 관련 단체가 있는데 예. 이제 그 협회에다 음. 기부를 했습니다.
1: 예. 이 루게릭병을 위해서 기부도 하고 또 여러 가지 알리고자 하는 그런 노력들이 있는데 여기에 예. 상당히 유명한 사람들이 많이 참여를 해서 화제가 됐었다고요? 예.
0: 그러니까 뭐 미국의 빌게이츠 그 마이크로소프트. 회장인가요? 직함은 모르겠는데 어쨌든 마이크로소프트 창립한 음. 그빌 게이츠라든가 또 페이스북 만든 마크 주커버그라든가 네. 유명한 사람들이 미국의 스타가 곧 세계의 스타 아니겠습니까? 음. 특히 이제 미국의 재계 인물들이 그아이스버킷 챌린지에 참여해서 이분들 같은 경우에는. 뭐백 달러 기부하거나 얼음물 뒤집어 쓰거나 양자택이라는 게 아니라 네. 얼음물은 얼음, 얼음물대로 뒤집어 쓰고 뭐 기부는 음. 기부대로 하고 동시에 같이 하는 그런 형식으로 하면서 이게 또 화제가 많이 됐었죠.
1: 근데 거기 여러 사람들 중에서 빌 게이츠가
0: 유독 화제가 됐었다면서요? 이제 우리나라의 아이스버킷 챌린지가 널리 알려지게 된그 기점이 바로 이제 빌 게이츠가 얼음물 뒤집어 쓰는 동영상이. 한국에 소개가 된 거죠. 그때가 포털 사이트 메인에 걸리고 어. 굉장히 우리나라 네티즌 사이에서 막 화제가 됐었는데, 음. 그러니까 이제 많은 사람들이 그때 빌 게이츠하면 세계 최고 부자,
1: 세계 1위 갑부, 미국 최고
0: 재벌. 음. 물론 물론 지금은 세계 1위 재벌이 아마존의 그 제프 베조스인가요? 뭐 이렇게 바뀌긴 했지만 당시에는 이제 빌 게이츠가 미국 최고 재벌이라고 생각을 했었는데, 그리고 이제 마크 주커버그도 재벌이죠. 미국의 재벌들이. 서로가 서로를 지명하면서 막 얼음물을 뒤집어 쓰고 음. 빌 게이츠는 자기가 막그 얼음을 뒤집어 쓰는 기구를 손으로 이렇게 스케치를 해서 고안을 해 가지고 네. 기구를 새로 만들어서 막 뒤집어 쓰고 이런 걸 보면서 야 우리나라 지도자들하고 너무 비교된다 음. 우리나라 재벌 하면은 뭔가 고압적이고 권위주의적이고 뭐 특권적 의식을 가지고 있고 이런 인식이 있는데 네. 그러니까 최근만 하더라도 대한항공 갑질 사건이라든가 또그 아시아나항공에서는 또뭐그 뭐, 승무원들이 회장님한테 무슨 노래를 불러드렸다는 등 네네. 황당한 얘기들이 나오지 않습니까? 이게 음. 그러니까 양국의 이 지도자들의 태도가 워낙 비교가 되면서 그리고 2014년이 바로 이제 박근혜 정부가 있던 시절인데 박근혜 정부가 당시에 거의 절대 존엄 같은 느낌으로 박근혜 대통령이 그래서 국회의원들이 야당 국회의원들이 박근혜 대통령한테 말 한마디 잘못하면 막말했다고 막 처단당하고 그렇게 공격당하고 그런 시절이었기 때문에 그 미국의 지도자들의 이런 소탈한 행태가 우리나라 네티즌들이 보기에는 너무나 충격적이었고 네. 그래서 한국에서 굉장히 화제가 됐었죠. 그런데 예. 그 4년 만에
1: 다시 요즘 이 아이스버킷 챌린지를 도전하시는 분들이 많이 계시고 예. 영상도 많이 돌고 있어요. 예. 왜 갑자기 이렇게 다시 파급효과가 나온 거예요?
0: 4년 전에 우리나라에서 아이스버킷 챌린지를 해서 승일 희망재단이거든요, 한국에서는. 네네. 여기다 이제 기부를 하는 건데 음. 여기에서 루게릭병 전문 요양 병원을 만들려고 하는 겁니다. 네. 4년 전에 모금을 하고 이런저런 이제 돈을 많이 걷어서 땅을 샀습니다. 음. 땅을 사 가지고 네. 올해 이제 5월 달부터 현씨그 가수 현 씨가 다시 제안을 했는데 땅을 샀으니까 이제 건물을 올려야 된다. 네. 그래서 벽돌을 하나씩 올리는 마음으로 음. 이제 다시 한번 아이스버킷 챌린지를 하자라고 제안을 해서 한달 만에 지금 기부금이 6억 원을 돌파했고 한달 만에 한달 어. 만에 이 재단에서 파는 여러 뭐 패찌라든가 상품이 있는데 이 판매량도 한달 만에 10배 이상 증가하면서 음. 지 효과가 나타나고 있습니다.
1: 네, 승일희망 재단에 기부한다고 하셨는데 이 네. 승일희망 재단이 그 농구 선수였던 그 박승일 씨를
0: 네. 그 후원하는 그런 재단인 그렇죠. 거죠. 박승일 선수가 루게릭병으로 지금 어. 어 이제 그 누워 있는데 네. 그 재단에서 지금 루게릭병 전문 요양병원을 만들려고 하는 겁니다.
1: 예, 얼마 전에 청와대 그 고민정 부대변인이 동참했다면서요? 예.
0: 그러니까 가장 최근에 화제가 된 인물이 고민정 부대변인데 네. 그 어젠가 그젠가 화제가 됐죠. 그러니까 이분이 이아이스박킷 챌린지 참여하면서 음. 우리 남편도 강직성 척추염을 앓고 있다. 네. 이 병도 희귀 질환이고 음. 이게 거의 난치병 또는 불치병에 가까울 정도로 힘든 질환인데 아이스 아, 저기 루게릭병은 근육이 위축되고 마비되는 건데 강직성 척추염은 척추가 마비되는 음. 그래서 그런 증상이라서 남녀기같지가 않고 네. 상당히 어이 공감이 가면서 이 행사에 참여했다고 해서 그게 또 화제가 됐습니다. 네 고민정 부대변인의 남편이 시인이시잖아요. 네. 이또이 어. 이 부부의 러브 스토리도 주목을 받고 있는데. 남편이 조기영 시인이고 대학교 11살 선배인데 2000년에 등단을 했죠. 근데 시인이 등단을 해도 별로 수입이 없거든요. 그래서 그 조기영 시인이 뭐 시인이 된 다음에도 차비가 없어서 몇 시간을 걸어갔다 뭐 이런 얘기도 있는데 그런 걸 알면서 보통 음. 이제 아나운서분들이 좀 조건 좋은 배우자랑 결혼하는 경향이 일부분 그 있을 수도 있는데 근데 이제 그 고민정 아나운서는 당시에 이런 가난한 시인하고 더군다나 남편이 강직성 척추염에 걸렸다는 걸 알면서도 결혼을 했다고 해서 뭔가 진정한 사랑의 이야기다 이게 화제가 되고 그리고 또 남편이 그니까 고민정 그 아나운서가 아나운서 일을 할 때는 이제 그 어느 정도 집안일도 했던 것 같은데 네. 그 문재인 후보 캠프에 들어가고 지금 청와대 일을 하면서. 너무 바빠가지고 음. 집안일을 못한답니다. 그래서 남편이 지금 전업주부로 집안일을 한다고 음. 뭐 그런 가정사도 지금 화제가 됐습니다.
1: 예. 그렇군요. 예. 두 분은 제가 잘 알고 있어서 뭐라고 아니야. 말을 <웃음> 못 하겠어요. 고민정
0: 부대변이 요즘에 집에 가면 이제 잔소리를 한다고. <웃음> 집안 집 집안일 좀 잘하라고. 뭐 그런 것들이 화제가 되고 있습니다.
1: 아 그래요? 예. 최근 몇년새 젊은 세대를 중심으로 그 일반적인 기부 문화 외에 좀 새로운 형태 예. 어, 참여하는 사람도 그렇고 또 알리는 사람도 그렇고 예. 좀 새로운 형태 기부 문화가 많이 좀 생기고 있는 것 같은데.
0: 예. 그러니까 이런 그 아이스버킷 챌린지 같은 것을 보고. 퍼네이션이라고 하는데. 퍼네이션이요? 네, 퍼네이션. 이게 신조어입니다. 어. 펀, 재미, 도네이션, 기부에서 재미와 함께 하는 기부. 그래서 뭔가 이벤트성의 기부를 하는 거죠. 네. 그러니까아이스버키 챌린지도 내 팀들이 좋아하는 인터넷 유의 같은 느낌으로 퍼져나간 거예요. 어. 그러면서 자연스럽게 기부도 하고. 음. 근데 이게 역작용은 사람들이 자꾸 얼음을 뒤집어 쓴다고 하니까 아이스버키 챌린지가 얼음을 뒤집어쓰는 이벤트라고 생각하는 분들이 있으세요. 네. 기부 이벤트가 아니라 음. 그래서 무조건 얼음물로 뒤집어쓰면 된다고 생각하는 그 부작용이 있긴 한데 네. 그래도 여러 가지 재미 이벤트를 통해서 기부하는 젊은 분들이 많아지고 있고 예, 예. 특히 이게 모바일 그이 휴대폰하고 결합이 돼가지고 모바일 애플리케이션이라고 하잖아요. 음. 그런 데서 재미와 기부를 함께하는 애플리케이션들이 지금 개발이 돼서 아, 예, 예를 들어서 10m를 걸을 때마다 1 포인트씩 적립이 돼가지고 그게 바로 기부로 이어지는. 아
1: 내가 굳이 돈을 내지 않더라도.
0: 근데 그 돈을 누가 내는지는 제가 잘 모르겠습니다. 조사를 더 해봐야 될것 같습니다. 아무 광고를 누가는 여러 가지 후원을 네. 통해서 이게 가능한. 그게 그렇게 되는 거겠지만. 것인지 아니면 본인도 내는 것인지. 어. 어쨌든 뭐 그런 식의 그 기부 애플리케이션이 있고. 예. 그리고 또이 게임을 하면서 사용자가 음. 게임 중에 나무를 심으면 그게 실제 숲으로 십숲 조성으로. 연결되는 이런 식의 애플리케이션도 있고. 아
1: 온라인에서 그 나무를 심으면 온라인상에서 게임으로. 예, 예. 예. 그럼
0: 실제 숲으로 실제에서도 아. 나무를 심는 그 연동이 돼가지고. 아 그래요? 이런 식의 애플리케이션도 있고 예. 다양한 방식의 그퍼네이션그 기획안들이 음. 요즘에 많이 나오고 있어서 네. 신세대의 새로운 기부 문화다 음. 이런 이제 평가가 나오고 있죠. 네. 근데 또 한편으로는 기부에 대한 뭐 적극적인
1: 동참이라든가 네. 또 제대로 알고 하는 어떤 것들도 좀 필요한 것 같은데 그보다는 너무 좀 재미 위주로만 가는 건 아닌가라는 또 아쉬움도 있기도 하거든요. 어떻게 그렇죠. 보세요? 제가 아까
0: 말씀드린 것처럼 부작용이 아이스 버킷 챌린지를 얼음을 뒤집어쓰는 이벤트라고 그게 워낙 음. 재미있고 그게 화제가 되다 보니까 예. 본질은 기부인데 어. 본질이 얼음을 뒤집어쓰기라고 생각하는 분들이 있을 정도로 그러니까 너무 재미 위주로 흐르는 문제가 있고 네. 그래서 간혹가다가 내친들이 어떤 연예인이 아이스 버킷 챌린지에서 얼음을 뒤집어쓰지 않았다라고 하면 그 연예인을 비난을 하는 거예요. 음. 아니 그 그러니까 뒤집어쓰지 않으면 기부를 했다는 얘기인데 네. 그건 네. 좋은 거잖아요. 어. 근데 얼음을 뒤집어쓰지 않았다고 비난하는. 그러니까 본 말이 전도되는. 그러니까 이게 좀 부작용이긴 하지만 그래도 역시 큰 틀에서 보면 이런 퍼네이션, 재미 이벤트를 통해서 음. 뭔가 기부의 의미가 환기가 되고 기부 액수도 늘어나는 건 사실인 것 같습니다.
1: 네. 대중의 기부 심리가 한동안 위축되어 있던 상황도 있었습니다. 그런데
0: 네. 그럼에도 불구하고 지금은 좀
1: 분위기가 좀 반전된 것 같아요.
0: 반전은 안 됐고요. 네. 그러니까 기부에 대한 부정적인 정서가 작년에 되게 강해졌거든요. 그 예. 근데 이제 그 어금니 아빠 사건. 아이고,
1: 예. 네, 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 그 어금니
0: 네. 아빠 그분이 이제, 그, 좀, 그, 뭐라고 표현해야 되죠? 안타까운 사연으로 음. 기부를 많이 받았었는데, 알고 보니까 그 돈을 엉뚱하게 썼다. 네. 이 사연이 작년에 굉장히 화제가 됐었고, 음. 그다음에 그 다음에 그 부루 아동 기부금을 모, 모은 단체에서 횡령을 했다, 엉뚱한 데 썼다 이런 사건들이 알려지면서 내가 기부해봤자 이상한 데로 흘러가는 거 아니냐. 예, 예. 그리고 또 불경기 이런 것 때문에 좀 정서적으로 각박해지기도 하고. 음. 그래서 2011년에 기부한 적이 있다는 사람이 36% 정도였는데, 2017년에 26% 정도로 줄어드는 거예요. 예. 그러니까 이거 보고 이제 기부 포비아, 기부를 꺼리는 현상이라고 음. 진단을 했는데. 아마 이런 기부 포비아는 아직까지도 이어지긴 하는 것 같은데 그래도 신세대 중심으로 퍼네이션이라는 새로운 문화가 생기고 있어서 알겠습니다. 이게 의미가 있는 것 같습니다
1: 예, 지금까지 하재근 문화평론가와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다 예, 오태훈의 시사본보 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 오태훈이었습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오